0: 최강시사 네, 대통령 선거가 끝난 뒤 장재원 의원이 당선인 비서실장에 임명됐고요 인수위 구성 과정에서 여성할당제나 영호남 지역안배는 고려하지 않기로 했다는 보도가 있었죠 국무총리 장관 후보자를 선정할 때도 이른바 균형인사보다는 능력위주의 인사를 하겠다고 합니다 또 윤석열 당선인의 50조원 추경을 위해서 뉴딜 등 문재인 정부 경제 예산이 사라질 수 있다는데요. 왜냐하면 50조원 추경을 위한 재원 조달은 상당 부분 세출을 구조 조정해야 하는데 그럼 한국판 뉴딜이나 노인 일자리 사업 등이 도마에 오를 것이다. 이런 보도가 있었습니다. 김건희 여사는 지난 1월 자신과 통한 내용을 녹음해서 공개했던 서울의 소리 관계자들을 상대로 1억 원 손해배상 소송을 제기했다는 소식이 뒤늦게 확인됐다. 이것도 주말에 눈에 띈 보도였고요. 조선 중앙일보는 김건희 여사의 연예인급 미모 덕분에 윤석열 당선인이 당선되자 대만에서 실검, 실시간 검색어 1위를 찍었다. 뭐 이런 뉴스를 실었습니다. 반면, 윤석열 당선자의 대장동 부산저축은행 부실수사 봐주기 의혹과 김건희씨의 주가 조작 의혹을 검증하고 그 실체를 확인해달라는 청와대, 게시판이, 게, 청와대 게시판에 올라온 청원이 지난 11일부터 시작됐는데요. 현재 청원인이 20만명을 넘어섰습니다. 네 안녕하십니까? 3월 14일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차변은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 새로워진 무료, 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 일부는 러시아 우크라이나 침공 소식 KBS 보도본부 김기수 투파원과 좀더 자세히 알아보고요. 2부에서는 노웅래 민주연구원장 그리고 국민의힘 선거대책본부 정책위원 맡았던 경기대학교 범죄심리학과 이수정 교수 만납니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자는 나오셨고요 안녕하십니까 안녕하십니까 그리고 김미라 시사평론가는 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요 예 안녕하죠
1: 안녕 하다고 볼수 있죠 대체적으로 네예
0: 대체적으로 건강하시고 예 다행입니다 오늘 이야기부터 풀어나가겠습니다 윤석열 당선인이 인수위원장의 안철수 어, 전 후보죠 국민의당 대표였고 예 임명했습니다
2: 안철수 국민의당 대표를 위원장으로 그리고 부위원장에는 음. 권영세 국민의힘 의원을 임명을 했습니다 그리고 기획위원장에는 원희룡 전 국민의힘 선대본부 정책본부장을 임명을 했는데요 안철수 대표가 오늘 기자회견을 통해 인수위원장으로서 구상을 밝힐 계획입니다 윤 당선인이 어제 7개 분과 인수위 구성안도 발표를 했고요 음. 그리고 인수위 내에 한개 위원회 이 위원회는 국민통합위원회고요 두개 특별위원회, 이건 코로나 비상대응특위하고 지역균형발전특위인데 예. 이두개 특위를 설치하겠다고도 라 밝혔습니다. 안철수 위원장이 코로나 비상대응특위 위원장을 겸직을 하게 됩니다. 음. 언론들의 대체적인 의미와 전망을 보니까요. 일단 막판까지 뭐 김한길 전 위원장을 위원장으로 고심을 했다. 이런 언론 보도도 있었거든요. 예. 그런데 안철수 대표로 위원장을 이제 선임을 한 것은 후보 단일화 당시 약속한 공동정부 구성에 좀 무게를 좀더둔것 아니냐 이런 해석이 나오고 있고요. 반면에 이제 권영세 의원을 부위원장으로도 기용을 하지 않았습니까? 이건 어느 정도 이제 경험이 많기 때문에 안정적인 어떤 그런 측면과 함께 너무 도 안철수 위원장으로 쏠리는 그런 거를 막기 위한 균형적인 성격도 있다. 뭐, 이런 해석을 내놓고 있는데요. 결국에는 양쪽의 화학적 결합 여부가, 뭐, 인수위 순항이라든가, 음. 차기 정부 성패를 좌우할 가능성이 높습니다.
1: 그, 언론 보도를 보면, 어 지난주에 이제 권성동 의원이 좀 묘한 얘기를 하지 않았습니까? 예. 어, 이, 안철수 대표가, 어 성과를 낼 자신이 있고 또 의지가 있으면 인수위원장을 할 것이고, 음. 성과를 내지 못하고 뭐 자리만 차지할 것 같으면은 안할 것이다. 이렇게 얘기를 했는데, 예. 거기 이제 뉘앙스가 다 있는 거죠. 그래서 어. 그냥 인수위원장을 하는 게 중요한 게 아니고, 인수위원장을 맡았을 때 이제 실질적인 권한을 행사할 수 있느냐. 어. 그리고 권한이라는 거는 인사권에 더해서 이제 본인이 원하는 정책적인 어떤 그런 것들을 관철할 수 있느냐. 이제 이 부분이었을 텐데. 예. 이게 아무래도 이제 국민의힘 정권이 되는 거잖아요, 결국은.
0: 아, 그럼요. 예.
1: 그런데 안철수 대표가 어느 정도의 인사권이나 이런 권한을 행사하게 될 것이냐. 이게 이제 국민의힘 내에서는 좀 논쟁적이었을 수 있고,
3: 음.
1: 그것을 고려한 이제 윤석열 당선인이 마지막까지 좀 저울질을 했을 것 같아요. 그렇기 때문에 세계일보라든지 이런 보도를 보면은 말씀하신 대로 김한길 전 대표를 인수위원장으로 하는 방안이라든가, 음. 그리고 여러 사람 얘기가 마지막까지 나왔거든요. 예. 그리고 금요일 날도 사실 안철수 대표하고 윤석열 당선인이 점심을 먹으면, 어, 그 점심 먹고 나서 바로 이제 발표할 것처럼 이렇게 좀 예상이 됐는데 그렇지 않았지 않습니까? 예. 그래서 뭔가 주말까지 좀 그런 권한 조정이나 배분 이런 것들에 대한 논의를 한게 아닌가 이렇게 추정이 되고. 음. 근데 어쨌든 이제 안철수 대표를 위원장으로 이제, 이제 하기로 한 것은 결국 그런 이제, 어, 이 권한이라든가 인사권과 관련돼서 국민의힘과 이 윤석열 당선인 상당 부분 뭐 양보했다. 뭐 이렇게 봐야 되는 거겠죠. 대신에 이제, 어, 지금 말씀하신 대로 권영세 부위원장이라든지 그 다음에 이제 원희룡 전 이제 지사의 경우에는 예. 기획위원장을 하게 되잖아요. 그렇죠. 기획위원회라는 것도 인수위에서 원래 계속 있던 조직은 아닌데, 음. 뭐 상당한 이제 권한 을 행사할 것으로 보이기 때문에, 어 이런 것들을 보면은 나름대로 이제 퍼즐을 맞추는 기간이 좀 필요했구나, 뭐 이런 생각을 갖게 하는 뭐 그런 얘기들입니다.
0: 예. 인수위가 성과를 낸다는 게 앞으로의 이제 정책이랄지, 내각에 대한 준비를 할지 이런 것들을 철저히 하는 것 그걸 말하는 것이 그렇습니다. 네, 예. 알겠습니다. 김부겸 지금 현재 총리가 그 내각을 구성을 할때 유임할 수, 될 수도 있다 그런 방안도 검토하고 있다는 어떤 조선보도에 조선일보의 보도가 나왔습니다.
2: 이게 오늘 조선일보가 일면에서 보도한 그런 내용인데요. 예. 윤 당선인이 새 정부 첫 국무총리로 김부겸 현 총리를 유임하는 방안을 검토하고 있다는 건데 음. 이게 만약에 유임이 되면 뭐~ 인사청문회라든가 임명동의 표결이 필요 없지 않습니까 네. 그리고 어~ 임명 과 임준 과정에서 분명히 여야 갈등이 좀 어느 정도는 예상이 될수 있는데 이것도 음. 피할 수 있고 음. 동시에 협치적인 측면 음. 이런 거를 강조할 수 있다는 점에서 여러 한 가운데 하나로 검토하고 있다 이런 내용인데 일단 만약에 이제 실제로 유임이 된다면 음. 코로나가 어느 정도 안정 단계에 접어드는 것을 전제로 연말까지 한 6, 7개월 재직하는 방안이 거론이 되고 있고요. 예. 이거와 관련해서 좀윤 당선인이 이 김무겸 총리하고 대학 시절부터 좀 알고 지낸 그런 사이라고 합니다. 음. 조선일보 보도에 따르면. 그리고. 예. 윤 당선인이 박근혜 정부 시절 대구고검으로 좌천이 됐을 때 당시 김부겸 총리가 식사자리를 만들어서 위로하는 등의 신뢰가 있는 관계다. 이렇게 지금 보도를 하고 있는데요. 어찌 됐든 이게 팩트는 아니고 일단 이런 보도가 있다. 이 정도를 좀 받아들이시면 될것 같습니다.
0: 우리가 기억을 상기를 해보면 있잖아요. 선거 다음 날 장성철 교수가 최강시사에서 한 이야기가 있어요. 총리를 민주당에게 하라고 하면 어떻게 하겠느냐. 그렇게 던지면 민주당은 어떻게 반응할까? 그걸 갑자기 이야기를 했잖아요. 그렇습니다. 장석철 교수가 어느 정도 이 상황, 캠프내 상황을 감지를 하고 이야기를 한 듯한 그런 생각이 듭니다. 한 4일 전이기 때문에. 어떻게 보세요? 김연아 평론가는?
1: 네, 역시, 역시 장 교수님이 대단합니다. 예. <웃음> 훌륭하신 분이에요. 예. 존경하고요. 예. 4, 5일 그... 전에
0: 그 맥락에서 이야기한 게 맞잖아요. 그죠?
1: 아, 대단하시는데. 네, 니다 예. 근데 이제 조선일보 보도를 보면 이제 음. 검토를 한다. 그러니까 여러 안 중에 하나다. 일단은 좀 이렇게 좀 거리를 두고 있는 내용이긴 해요. 예. 근데 이제 이 김부겸 전 총리, 김부겸 총리를 이제 유임한다라는 것의 맥락을 좀 상상을 해보자면 음. 첫째로 지금 말씀하신 것처럼 일종의 이제 협치를 실질적으로 이제 해보는 그림을 만들어 보자. 예. 민주당이 거부할 수 없는 안을 한번 던져보자. 뭐 이런 차원이 가능할 거라는 그런 기대가 있을 수 있겠고요.
4: 그렇죠. 두
1: 번째로 이제 윤석열 당선인 입장에서 어쨌든 여서야 대 국면을 풀어나가야 되는데,
3: 음.
1: 이게 이 2년 후에 총선 때까지는 여서야 대 상황이 바뀌지 않는 거잖아요. 음. 그럼 중간에 이제 그거를 바꾸기 위한 모종의 이제 뭐 시도나 이런 것들을 할 수도 있겠는데, 뭐 그러한 이제 어떤 예고를 하는 듯한 그런 뭐 카드로 쓸 수도 있겠다라는 생각이 일단 들고, 그 다음에 세 번째로는 안철수 대표 문제인데, 안철수 대표가 이제 그 지금 민수위원장을 하게 되면, 어, 인수위원장을 하고 바로 이제 좀 국무총리까지 가지 않을까. 다들 이렇게 생각하는 거 아니겠습니까? 네. 근데 뭐 그때 장성철 교수님하고 이제 얘기할 때도 이제 거론한 문제인데, 이게 국무총리는 임명동의안이 국회에서 처리돼야 되기 때문에 그렇죠 민주당이 협조하겠는가 이 문제가 아, 있어요. 예. 근데 근데 민주당이 예를 들면 이 초장부터 음. 별다른 이제 이유도 없이 안철수 대표는 그냥 기분이 나빠서 우린 싫다 이렇게 할 수는 없는 거잖아요.
0: <웃음> 그렇죠. 그러니까 이게
1: 예. 아무리 그래도 이제 어쨌든 윤석열 당선인이 총리로. 좀 하겠다라는 취지를 그냥 거스를 수는 없는 것이기 때문에 예그 전에 그래서 인사청문회가 중요할 거거든요. 음 그래서 인사청문회를 치르는데 뭐 예를 들면 여러 가지 뭐 의혹이 제기된다든지 음. 흠이 뭐 잡힌다든지 그러면 이제 그걸 근거로 해가지고 뭐 반대를 하거나 그럴 텐데 그렇죠 일단은 그런 국면이 이 만약에 이 정권을 인수한 이후에 정권 초반에 벌어지게 되면은, 음. 우리가 수하게본그 인사 논란 이런 것이 초장부터 이제 불거지는 거죠.
3: 음. 그래서
1: 그런 리스크를 줄이기 위한 방편 중 하나로 일단 어 이런 안도 검토한다는 얘기가 내부에 있는 게 아닐까 이런 생각이고, 예. 이게 뭐 김부겸 총리로 계속 간다는 얘기는 결국 아닌 거잖아요. 만약에 이 선택을 한다고 해도. 뭐
0: 코로나가 뭐 잠잠해지는 한 연말 정도까지 이렇게 이제 조선일보가 보도를 한거 아니에요? 네. 네.
1: 그렇죠. 그러니까 이게 예. 현실화 되더라도, 일단 지방선거는 넘기고 그 다음에 이후에 이제 좀어 국정운영 동력을 확보를 한 다음에 이제 본격적으로 총리 인선 가는 뭐 그런 그림이기 때문에 예. 일단은 검토를 할 수는 있겠지만 이제 현실화가 되는지는 좀 지켜볼 필요가 있겠고 거기에 대한 계산은 아마 제가 말씀드린 그런 여러 가지 계산들이 있을 것이다라는 좀 생각이 들게 하는 뭐 그런 보도인 거죠.
0: 예,
2: 민주당도 비대위 인선을 발표를 했습니다. 윤호중 비상대책위원장 겸 원내대표하고요. 박지현 전 선대위 디지털 성범죄 근절특위위원장을 공동위원장으로 하는 비대위 취재를 꾸렸습니다. 비대위원 6명을 포함한 8명 가운데 4명이 2030세대입니다. 그리고 일단 공동 비대위원장은 윤호중 위원장, 박지현 전 위원장이 맞고요. 비대위원은 김태진 동네주민대표, 권지용 전 선대위 청년선대위원장, 조웅천 이소영 의원, 배재정 최희배전 의원 등 모두 6명인데 일단, 박지원 위원장 인선이라는 카드는 앞으로 민주당이 젠더 이슈에서 2030 여성들의 목소리를 적극적으로 좀 반영하지 않겠느냐, 이걸 좀 시사하는 것 같고요. 특히 이제 비대위원을 보면은 차기 원내대표와 한국노총 추천 한명등두 명이 추가가 되거든요. 이 외에도 2030이 좀 많이 꾸려졌다는 점 외에도 조웅천 의원이라든가 최이배전 의원 같은 경우에는 이른바 친문계라든가 586으로 분류가 되지 않는 당내 비주류 인사입니다 비주류죠. 예. 그런 점도 좀 주목이 되고 있는데 근데 민주당 내부에서는 좀 비판도 나오고 있습니다 특히 윤호중 위원장 체제를 지적하는 목소리가 많은데요 어. 이게 윤 위원장이 대선 책임을 져야 하는 것 아니냐 이런 목소리가 나오고 있고 대표적으로 김두관 의원 같은 경우에는 대선 패배 책임지고 물러나야 할윤 위원장으로 지방선거를 치울 수 없다 이재명 당제 후보가 지방 선거를 이끌어 달라고 주장을 했고 윤 위원장도 이 같은 우려에 대해서 선거 준비를 중단하고 비대위 개편을 하기에는 적절하지 않다는 판단에서 지도부가 내리게 된 것이다 이런 결정을 내리게 된 것이다 이런 점을 좀 음. 감안을 해 달라 이런 입장을 밝힌 상황입니다.
1: 그러니까 워낙 이제 윤호중 비대위에 대한 비판이 당 내외에서 여러모로 제기가 되고 있습니다. 예. 어, 어쨌든 선거는 패배를 했는데 음. 그 선거 패배 지도부가 책임을 진 거잖아요. 근데 윤호중 원내대표도 지도부의 일원인데 왜 책임 안 지냐 뭐 이런 거거든요 그렇죠? 그리고 렇죠그 이제 윤호중 원내대표가 과거에 이제 뭐 위성 정당이라든가 이런 것에 이제 선거법 개정을 무력화시키는 과정에도 역할을 했기 때문에 음. 그런 거를 뭐 종합적으로 봤을 때 과연 이게 반성과 쇄신의 의미가 되겠느냐 아. 이런 이제 지적이 나오는 건데 다만 이게 이런 맹점은 있어요 만약에 이제 그러면 윤호중 원내대표까지 다 사퇴를 하고 음. 새롭게 비대위원장을 뭐 그러면 정해보자라고 했을 때그 누가 비대위원장 하는지 놓고도 또 결국은 당내 뭐 개파라면 개파인 거고 파버리면 파버린 거고 뭐 서로 대립하고 뭐 이렇게 암수가 오가고 뭐 이럴 수밖에 없는 거거든요. (웃음) 그래서 이런 거를 볼때 사실은 가장 그래도 이 뭐랄까요 지금 합리적인 선택이랄까요 그렇게 음. 보이는 게다 사퇴를 하고 그나마 원내대표 남아 있으니까 원내대표가 비대위원장 해라 이제 이렇게 좀. 관행적으로 가는 게 가장 합리적이라고 일단 본 건데,
3: 음.
1: 그런데 그럼에도 불구하고 어쨌 비판은 제기가 되고, 이 윤호준 비대위에 대한 어떤 효과나 이런 것들이 의심이 되니, 음. 그래서 박지현 이제, 어, 이, 박지현 씨나 이런 분들을 공동 비대위원장으로 인선을 하고, 2030 청년 세대의 비율을 높이고, 음. 그 다음에 앞서 말씀하신 것처럼 주류하고는 좀 거리가 있는 인물들을 비대위에 포함시키는 방향으로 색깔을 좀 달리 한 거죠. 네. 예. 그 이런 것과 관련돼서 이제 그래서 뭐, 어 일각에서 지금 말씀하신 대로 이재명 전 지사를 비대위원장으로 하자 어. 이런 주장까지 나오지만 전 그거 이제 현실적이지 않다고 보고 음. 이게 결국은 지방선거의 성적까지 우려를 해서 하는 주장 아니겠습니까?
5: 그렇겠죠. 예.
1: 만약에 이재명 비대위라고 하면은 그 지금 대선 구도가 그대로 지방선거까지 이제 온가 옮겨가는 거거든요. 그렇죠. 그게 과연 이제 민주당 입장에서
0: 민주당 입장에서 그게 효과적인가? 그렇죠. 그렇죠.
1: 그게 그리고 맞는 거냐 이런 의문이 음. 있을 수가 있고 오히려 어쨌든 지금 이렇게 비대위를 꾸리기로 했으면 일단 이 새롭게 합류한 2030 세대라든가 주류와 거리가 멀었던 인사들에게 실질적인 뭔가 권한을 주는 게더 중요하다고 저는 생각을 합니다. 그래서 옛날에 뭐 이렇게 이런 방식으로 꾸렸던 비대위나 이런 지도부를 보면은 결국은 다 일종의 생색내기로 끝내고 뭐 그냥 어, 그런 사람들이, 뭐, 비대위에 결합한 적도 있었다. 이러고 그냥 회고적으로 끝내고 말았던 경우가 많이 있거든요. 네. 예. 그래서 지금 비판을 받더라도 실질적인 권한을 주고 성과를 내는 모습을 보여주면서 뭘 문재인 정권에서 잘못한 게 무엇이었는지, 민주당이. 음. 그리고 그것을 어떤 대안으로 그러면 이제 좀 반성하고 세신할 것인지를 어. 명확하게 보여주는 기구라도 따로 설치를 해가지고 좀 전향적인 논의를 해야 된다라고 는생각 합니다.
0: 네. 예. 여성가족부는 확실히 폐지, 하기로 하는 것 같습니다. 윤석열 당선인 어투를 보면. 그니까
2: 어제 이제 기자회견에서 이제 그 질문이 나왔거든요. 예. 근데 여성가족부 폐지 공약과 관련해서 이제는 부처의 역사적 소명을 다하지 않았느냐 이렇게 발언을 했습니다. 음. 그니까 이제 다시 한번 여가부 폐지 공약 추진 의지를 밝힌 것으로 보이는데요. 특히 대통령직 인수위 내에도 여성분과를 설치하지 않기로 했거든요. 이런 점을 감안을 했을 때좀 확정적으로 가는 것 같은데 윤 당선인의 발언은 이렇습니다. 과거에는 집합적 성별 차별이 심했기 때문에 김대중 대통령 시절에 여가부를 만들어서 많은 법제 등으로 역할을 했지만 지금부터는 개별적이고 구체적인 불공정 사례라든가 범죄적 사안에 대해서 더 확실하게 대응하는 게 맞기 때문에 부처의 역사적 소명을 다하지 않았느냐 이렇게 얘기를 한 겁니다. 음. 그래서 이제 조금 확실하는 쪽으로 가고 있다라고 지금 이렇게 언론들이 분석을 하고 있는데요. 반면에 지금 국민의힘 내부에서도 여가부 폐지를 놓고 약간 찬반 공방이 좀 벌어지고 있는 그런 상황이고요. 예. 특히 이제 현실화 가능성에 대해서는 조금 회의적인 목소리도 있습니다. 특히 국회에서 정부조직법을 개정해야 되는 그런 문제거든요. 음. 근데 지금 법안 처리를 위해서는 민주당 협조가 필수적인데. 막판에 다 아시겠지만 민주당 이재명 후보 쪽으로 2030 여성들의 표심이 움직였기 때문에 음. 민주당 입장에서 더 강하게 이 여가부 폐지에 대해서 반대를 할 가능성이 있습니다. 그래서 이게 현실적으로 되겠느냐 이 부분은 좀 상황을 지켜봐야 할것 같습니다. 어떻게 할까요? 민주당이 반대를 할까요? 아니면 그
0: 일종의 이제 허니문 기관일 수도 있는 거 아닙니까? 그래서 할수 있는 대로 정책대로 다 해봐라. 뭐 국무총리 인준도 그렇고. 여성가족부 폐지도 그렇고, 뭐, 이렇게 용인을 할까요? 어떻게 보세요? 일단,
1: 여가부 폐지는 그게 명분이랄까, 이런 차원에서, 민주당이 주장하는 또 명분이 있는 것이고, 지금 여가부 폐지 반대에 대한 명분이 없는 게 아니지 않습니까? 음. 그래서 그 부분에 있어서는 이제 반대를 할게 명확해 보이는데, 이게 잘못하면은, 이제, 일방적으로 여가부를 그냥, 어, 다른 대안 없이 그냥 폐지하는 거다. 그리고, 여가부가 갖고 있던 기능을 이제 고용노동부나, 뭐, 보건복지부나 이런 쪽으로 넘기는 방향으로, 그냥 사실상 이제 해체해 버리는 것이다. 음. 이렇게 가게 되면, 그 당연히 이제 민주당이 반발할 수밖에 없고, 그러면 이제 지금 이 여러 군데에서 요구되는 협치나 이런 것들이 불가능해지는 그런 국면이 올 가능성이 크죠. 음. 그래서 이거는 제가 볼 때는 여가부 폐지를 단순하게 이제 볼 것은 아니라고 저는 생각을 하는데, 윤석열 당선인 이 일단 어 여가부 폐지를 공약을 했고, 그리고 그것은 음. 어쨌든 어 지키려고 한다라는 게 이제 분명한 상황에서 이거를 그냥 또 없던 일로 하기는 또 어려운 거예요, 윤석열 당선인. 예. 그렇다고 하면은, 뭐, 이 폐지를, 이제 뭐 형식적으로는 폐지에 준하는 것을 하더라도, 여가부의 역할을 원래 해왔던 그런 이제 그 내부의 어떤 정책이나 기능이나 이런 것들은 여전히 필요한 것들을 모아가지고 별도의 부처로 뭐 계속해서 이, 이 기능을 수행하도록 할 필요도 사실 있는 거거든요. 예. 여가부라는 게 지금 이 처음에 김대중 정부 때 만들어졌다고는 하지만 그때 그 기능과 역할이 지금까지 그대로 유지되어 온게 아닙니다. 계속 이제 더 덧붙여지고, 이, 바뀌고, 확대되고, 이런 과정이 있었던 것이고, 중간에 그것을 줄이려고 했던 이제 노력이나 이런 것들이 있었지만, 잘 이제 결실을 거두지 못했던 이유도, 다 이게 여가부가 이런 형태로 있을 필요가 있기 때문에 그런 거죠. 예. 그러니까 그런 것들을 잘 감안을 해서, 자신의 공약하고, 현실적인 필요를 윤석열 당선인이 절충을 하고, 음. 그 절충한 내용을 가지고 민주당을 설득하는 게 필요하다고 보고요. 그 그러니까 여가부 폐지도 폐지인데, 지금 또 우려가 되는 게, 인사 원칙이라든지 이런 것들과 관련돼서 지역이나 여성 할당 이런 것들을 배제한다는 거 아니겠습니까? 앞에 서두에 말씀하신 것처럼
0: 생각하지 않겠다, 능력주의로 가겠다. 예, 그렇죠. 근데 예를
1: 들면 지금도 사실 어느 정도는 대부분의 인사들이 그런 이제 능력주의라고 이제 표현하셨는데 그런 방식으로 이제 하는 인사 원칙이 많이 적용이 되고 있고 모든 분야의 여성 할당 30%가 뭐 그걸 이제 지키겠다고 주장은 했지만 지켜진 바가 없는 거잖아요. 모든 분야에 있어서는 뭐 일부 지켜 지켜진 뭐 이런 분야도 있겠지만. 그런데 그럼에도 불구하고 그런 이제 지역 할당 또는 이제 성별 할당이 필요하다고 주장한 것은 과거에 그런 할당이 없었던 시기에 결국 인사를 해 보니까 인사 편중이 이게 나오더라 그래서 이른바 서호남, 서울대출신 50대 남성 뭐 이런 위주로 인사가 된다든지 또는 뭐 영남 편중이 된다든지 이런 부작용이 있었기 때문에 이런 할당이나 이런 것들이 필요하다고 얘기를 했던 거잖아요. 그럼 이게 지금 좀 만족스럽지 않은 결과가 나왔다고 해서 과거의 해법으로 반드시 또 돌아가야 되는 건 아니지 않습니까? 음. 그래서 보완하는 게 필요한 것이지 그냥 이런 인사원칙을 그냥 배제하는 게 필요한 건 아니라고 생각되기 때문에 네. 이런 것도 이제 절충이나 이런 걸 통해서 좀 여러 가지로 개선을 하면 제가 볼 때는 민주당을 설득하고 이렇게 협치를 해나가는 데 있어서 나름대로 좋은 소재가 될 수도 있다. 저는 그렇게 생각이 듭니다.
0: 예. 근데 당선인의 뜻이 워낙 완고한 것 같고 능력주의에 관해서는 그렇잖아요. 그래서... 모르겠습니다. 저는 그 김민하 평론가의 평론대로 될지는 미지수고.
6: 뭐꼭꼭될
1: 거를 평론해야 되는 거 아니지 않습니까? 이랬으면 좋겠다를 얘기할 수 있는 거 아니에요?
0: 맞습니다. 능력주의에 대한 비판은 이제 마이클 샌달 하버드 대학 교수의 공정하다는 착각을 읽어보시면 잘 알겠지만 사실은 비판은 충분히 뭐 많죠. 능력주의가 불평등을 심화시킨다는 여러 가지 이야기. 그리고 지금 현재 서울대도 그렇고. 뭐~ 다 포함해서 명문대학을 다니는 학생들의 강남 강남 출신 학생들 또는 특목고 출신 학생들의 비율 그다음에 계층적인 분류로 봤을 때 어떤 어~ 집안의 에 자녀들이 그런 학교를 다니는지 그리고 어~ 나머지 사람들이 거의 다 배제될 수밖에 없는 그런 구조적인 환경이 있는지는 뭐~ 청취자분들이 다잘 아실 거니까요 그런 것들을 보완해 달라는 것이잖아요 그죠?
1: 그렇습니다. 네. 음.
0: 그렇습니다. 예. 대장동 특검과 관련해서는 윤석열 당선인이 또
2: 원칙을 천명을 했고요. 원칙을 이야기를 했습니다. 그러니까 윤석열 당선인도 음. 그렇고요. 민주당도 특검을 신속하게 추진하겠다라는 입장은 똑같습니다. 둘다 원칙이 있고요. 그런데 세부적으로 들어가면 많이 다릅니다. 예. 민주당은 부산저축은행 대출 과정에서 불법행위 의혹, 음. 그리고 윤석열 후보 가족과 대장동 관련자가 부동산 매매를 통해 특혜를 제공했다는 의혹, 이걸 수사 대상에 올려야 한다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 음. 반면에 국민의힘은 이재명 후보의 성남시장 재직 당시에 대장동 개발 결제 과정 등에 대해서 수사를 해야 된다. 여기에 초점을 맞추고 있거든요. 내용적인 측면에서 굉장히 차이가 있고 또 하나는 음. 특검을 임명하는 방식을 두고 의견이 다릅니다. 민주당은 상설특검 방식으로 특검 추천위원회가 후보자 두명을 추천을 하면 대통령이 최종 한명을 임명하자. 이렇게 주장을 하고 있는데 지금 국민의힘 같은 경우에는 여야 합의로 추천한 특검 한 명을 대통령이 그대로 임명을 하자. 이렇게 주장을 하고 있어서 이게 겉으로는 특검하자가라고 똑같이 이제 이게 합치를 하고 있는데 내용적으로 들여다보면 굉장히 다른 측면이 많습니다.
1: 그러니까 윤석열 당선인이 한 말을 자세히 봐야 되는데 예. 특검을 하자. 특검에 동의한다. 이렇게 얘기한 건 아니에요, 지금.
2: 그러니까는
1: 어떤 조치라도 해야 된다. 꼼수 없이 해야 된다. 이렇게 얘기를 했는데 지금 보면은, 그러면은, 이 민주당이 주장한 이 상설특검법에 의거한 특검은, 어. 국민의힘 김기현 원내 대표가 언론과의 통화에서 꼼수다 이렇게 주장을 하고 있거든요.
5: 예. 그러니까
1: 상설특검법은, 어 이게 뭐이 특검 추천이나 이런 것들을 특별검사 추천위를 구성을 해가지고, 일 명의 위원들이 하게 돼 있는데, 음. 지금 롤대로 하면은, 신민주당 성향 4 명이 특검을 정하게 된다. 그러니까, 도둑이 도둑 잡는 수사관을 정하자는 꼴 아니냐? 이게 이제 김기원 원대표가 언론에다가 한 얘기예요. 그렇죠. 그러니까 꼼수 없이 해야 된다고 윤석열 당선인이 얘기했는데 어. 국민의힘은 황설특검법에 의한 특검은 꼼수다라고 하고 있으니 음. 결국은 그런 민주당이 주장하는 특검은 수용할 수 없다가 되는 거죠. 논리적으로는. 그렇죠. 그리고 민주당이 주장하는 특검을 수용할 수 없으면 국민의힘이 주장하는 특검도 사실 이제 수용이 안 되는 거 아니겠습니까. 일방적으로, 일방적으로 한쪽의 특검 안이 수용되진 않을 거니까.
0: 그, 진실을 알고 싶은 국민 입장에서는 둘다 했으면 좋겠어요. <웃음> 그렇죠. 뭐, 둘다 했으면 좋겠는데. 네. 그런데,
1: 윤석열 당선인과 국민의힘의 주장은, 음. 이런 거죠. 이제 검찰이 아무튼 뭐, 이제 국민의힘의 어떤 개념대로 하면, 음. 검찰이 정상화가 된다. 그래서, 검찰이 수사를 해가지고, 여기에 대해서 이제 수사를 하면, 음. 어, 명명백백히 이제 나름대로 밝혀질 걸로 기대가 되고, 예. 만약에 그래도 미진하다고 하면은 그때 특검을 추진해도 늦지 않다. 요약하면 이제 이런 입장으로 귀결이 되는 거거든요. 예. 그래서 현실적으로 이런 상황을 봤을 때, 어. 이게 결국은 특검의 양당이 모두 이제 공감하는 것처럼 보이기는 하지만, 예. 민동 기자님 말씀하신 대로, 실제로 그러면 당장 이제 특검이 추진이 될 것이냐, 3월 달 안에. 음. 또는 이제 4월, 5월 지방선거 전에 뭐 이런 것들이 현실화 될 것이냐. 예. 저는 좀 어렵지 않을까. 역시 이렇게 생각을 할수 밖에 없는 것
0: 같습니다. 이게 공정과 상식으로 보자면, 이 김건희 씨 주가조작 의혹과 관련해서도 그렇고, 김혜경 씨 법인카드 논란 의혹과 관련해서도 그렇고, 대장동 의혹과 관련한 두 후보의 연루 의혹과 관련해서도 그렇고, 그냥 다 하는 게 낫지 않습니까? 검찰이 되든 특검이 되든 명명백백하게 수사는 해야 되는 사안들 아니에요? 그렇죠.
1: 저 모든 걸 해야 되고, 예. 그다음에 이제 특히 윤석열 당선인의 경우에는 지금 음. 말씀하신 이제 배우자나 이제 장모 관련한 우려라는 거는 국민들이 갖고 있는 우려잖아요. 그렇죠. 그래가지고 이제 음. 뭐 과거에 이제 뭐 있었던 일에 대한 어떤 그런 수사도 필요하겠지만, 음. 혹시라도 앞으로에 이제 있을 일에 대한 어떤 우려나 이런 것들을 갖고 있는 것이기 때문에 예. 순인적 관리에 이제 좀 이렇게 힘을 쏟아야 되는 그런 상황인데, 좀 다행스럽게도 윤석열 당선인이 특별감찰관을 이제 특별 감찰 관제를 그대로 두고 임명을 한다라는 보도도 있어요. 일단 예. 그러니까 지금 문재인 정권에서는 특별 감찰 관제를 두고 어, 유지하면서 공수처를 설치했기 때문에 특별 감찰관을 임명을 안 하는 상황으로 계속 간거 아니겠습니까? 음. 물론 이제 추천을 했는데 뭐이 국민의 힘 지금의 국민의 힘이 받아들이지 않았다 뭐 이런 맥락도 있는데 어쨌든 예. 근데 그런 거에 있어서 국민들을 안심시키기 위한 조치는 취하겠다라는 취지는 분명히 있는 것 같아서
0: 예. 그
1: 부분에서 좀더 이제 좀 진전된 그러한 어떤 내용이나 이런 것들을 좀 얘기해 줄 필요가 있다고 라 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 예. 잠시 주심했던 러시아의 우크라이나 공격이 다시 거세지는 추세고요 걱정이네요. 폴란드와 우크라이나 접경지역, 푸세미실에 나가 있는 KBS 보도본부 김기스투파원이 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
4: 네, 안녕하세요.
0: 예, 예. 지금, 저, 가 있는 지점이 어딘가요? 우크라이나 접경지역입니까? 폴란드와?
4: 네, 네.
6: 폴란드와 우크라이나 바로 국경 앞에 있는 푸세미실이라는 도시입니다.
0: 그러면 그쪽으로 이제 피난민들이 많이 오나요?
6: 네. 엄청난 피난민들이 몰리고 있는데요. 일단 그게 토요일에 폴란드에서 발표한 국경수비대에서 발표한 걸 보면 음. 약 7만여 명이 폴란드로 들어왔습니다. 아. 어제 자전부터 어제 오전 7시까지 약 1만 2천 명이 들어왔다고요. 10만 명 넘게 들어온 때보다는 조금 줄어든 수치입니다. 아. 국경에서도 저희가 이제 보고 있는데 육류로 넘어오는 사람들이 약간은 줄어든 것처럼 보이고 있고요 그런데 현재 약 250만 명 정도가 주변 국가로 그렇게 빠져나온 것으로 추정이 되고 있거든요 전쟁이 계속된다면 최소 400만 명에서 600만 명 이상이 피라님이 발생할 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 우크라이나가 굉장히 좀큰 나라인데 걸어서 온 겁니까 이 사람들이?
6: 이 국경 근처에 그기서한 50km 떨어진 지점에 디비우라는큰 도시가 있거든요. 이쪽으로 예. 사람들이 모여서 음. 차를 타고 오다가 거기에서 내려서 차가 막혀서 못 오는 경우가 많습니다. 아. 그러면은 걸어서 이렇게 들어오게 되거든요. 예. 걸어서 들어오시는 분들이 상당히 많습니다. 하,
0: 힘들겠습니다. 그 지금 현재 러시아 공격은 어떤 상황인가요? 우크라이나
6: 네. 예, 지금 러시아의 공격은 전방위적으로 지금 이루어지고 있다고 지금 보도가 되고 있습니다. 저희가 현지에 들어가지 못해서 예. 현지 상황을 정확히 볼 수는 없지만 외신을 예. 예. 통해서 지금 저희가 확인한 결과 공격이 없거나 심하지 않은 곳이 거의 없습니다. 아. 수도 키우등 대도시 등은 이미 음. 거의 포위가 된채 공격을 받고 있고요. 마이오플등 전략적 요충지 등도 매일 지금 포격을 당하고 있는 상황입니다. 매일 포탄이 쏟아지고 있다는 현재의 증언들이 있고요. 음. 거의 대피가 불가능한 상황이라고 보시면 됩니다.
0: 아키유 같은 경우는 거의 대피가 불가능하다. 계속 그러면 포탄이 쏟아지고 있고 항공기 그 전투기 공격도 있습니까? 민간 시설까지 무차별적으로 뭐 전폭기의
6: 공격보다는 예. 그 미사일 공격이나 그 대공포 공격 그다음에 박격포 공격 등 포탄 공격들이 주로 이루어지고 있는 것으로 보여집니다.
0: 음, 민간인 피해도 늘어날 수밖에 없을 것 같은데요.
6: 어, 네. 민간인 피해가 굉장히 많습니다. 그 인도주의 총무라는 걸 만들었었거든요. 예. 그. 러시아와 우크라이나가 합의를 해가지고 인도주의 통로로 민간인들을 안전하게 대피시키자 이런 취지였는데 민간인 통로가 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 어. 러시아군이 계속해서 민간인 통로를 향해서 공격을 세우고 있다고 우크라이나가 주장을 하고 있고요. 이것 때문에 지금 어저께도 7명의 시민이 러시아군의 공격으로 사망을 했다라는 우크라이나 측 주장도 있었습니다.
0: 이게 근데 러시아가 왜 우크라이나 민간인들의 피난 장소를 러시아나 벨라루스로 한정. 이거는 무슨 의동지요?
6: 예, 그렇습니다. 처음에 피라을 허용하겠다. 예. 이렇게 얘기를 했는데 피하려면 러시아나 벨라루스로만 피해라. <웃음> 이런 얘기인데 신공 예. 당사자가 자기 나라로 피하, 피하라 이런 주장 아닙니까? 말도 안 되네요. 진짜. 결국에 이 사람들을. 예. 어, 인질로 삼을 수도 있다는 얘기고요. 그렇죠. 러시아계 주민들이, 러시아계 주민들이 벨라루스나 러시아로 피하는 건 상관없지만, 음. 우크라이나계 주민들이 벨라루스나 러시아로 피한다는 것은 나를 인질로 삼아주세요라는 주장과 크게 다르지 않습니다. 그렇 실제로 목숨이 걸린 일이기 때문에 어쩔 수 없이 이쪽으로 넘어가는 사람들도 있다고 하고요. 예. 러시아로 전으로는 200만 명이 넘는 사람들이 자국당으로 피난을 왔다. 그러면서 자기들이 인도주의적이다. 이렇게 선전전을 펼치고 있는 상황입니다.
0: 하... 이 휴전이 빨리 돼야 될것 같은데 지금 좀 진전은 있습니까? 마지막으로.
6: 아, 지금 상황이 좀 쉽지가 않습니다. 지난 예. 7일 3차 협상을 벌였고요. 예. 일주일이 지났는데 아직 대면 4차 협상 얘기는 들리지 않고 있습니다.
5: 음. 하지만 오늘
6: 양측이 화상으로 대화를 오늘 양측이 화상으로 그 협상을 한다고 하거든요. 예. 그동안에 화상으로 대화를 계속 이어갔고요. 음. 그런데 이 상황에서 지금 긍정적인 신호가 보입니다. 푸틴 러시아 대통령이 벨라루스 루카셴코 대통령에게 진전이 있었다라고 얘기를 한 것으로 알려지고 있습니다. 그 진전이 뭔지 설명하지 않았는데요. 음. 일단 우크라이나가 나토가이철의 의사를 지난 3차 협상 때 밝힌 적이 있었습니다. 예. 이걸 가지고 서로 간을 아, 약간 물밑에서 어느 정도의 합의점을 이루지 않았나라는 예. 긍정적인 신호로 보여지기도 하고요. KBS 김기수
0: 특파원이었습니다.
1: 건... 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
0: 최강시사 네, 대선 패배 이후에 당내 수습과 재정비에 나선 더불어민주당 오늘부터 비대위 체제가 본격 가동되는데요 더불어민주당 노웅래 민주연구원장과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 노웅래 의원입니다
0: 예. 네. 이 대선 패배 이후에 민주당 분위기는 많이 뒤숭숭하죠 어떻습니까
4: 그럼요, 뭐, 우리가 기대했던 선거에서 졌기 때문에 음. 아주 아쉽기도 하고요. 근데 뭐, 한마디로 얘기하면, 치고서 잘 해야 되는 거 아닙니까? 음. 촛불혁명으로 이뤄진 촛불정권의 말로가 정권교체라, 이렇게 되니까 참 아픈 대목입니다.
3: 음.
4: 한마디로, 대선 패배는 높은 정권교체 바람도 있었지만, 정부여당에 대한 심판이라고 봅니다. 그래서, 정부여당에 대한 국민의 심판에, 이제는 지방선거 치르려면 진정성 있게 반성하는 수준의 당내 혁신, 지방선거에서 공천혁명을 보여줘야만이 지금 등 돌린 민심을 돌릴 수 있다. 참, 이렇게 봅니다.
0: 그 정부 여당에 대한 심판이다. 그래서 이제 지도부는 총 사퇴했고 비대위가 구성돼서 오늘부터 공식 출범하는데 이 비대위 구성이나 이런 거는 어떻게 보십니까, 일단?
4: 그러게요. 제 비대위 구성이 이제 우리 얼마 전에 이제 며칠 전에 저, 대선 이후에 첫 의원총회가 열렸지 않습니까? 네. 그래서, 이제, 이제, 지선을 치르려면, 이제, 당의 얼굴이, 어떻게 국민들에서는 정부회장에 대한 심판을 했다면, 음. 당이 지금 어떻게 바뀔 것인지, 어떤, 어떻게 지금 변화할 것인지가 굉장히 중요한데, 그 얼굴이 이제, 세신의 중심이 될 비대위원장 아니겠습니까? 예. 네. 근데, 대선 패배의 그 대표적인 책임자할수 있는 원내대표가, 딴 사람들은 전부 총 사퇴하고, 혼자만 남아서 돌려막기로 하는 거에 대해서 이제 문제제의가 많았죠. 예. 뭐, 누가 해도, 뭐, 누구 얘기처럼, 뭐, 메시아가 있냐, 그러지만, 음. 그렇지만, 똑같은 메시아가 없어서 똑같다, 뭐 그런 데는 새로운 사람으로, 국민들한테 새로운 민주당의 모습을 보여줘야만이, 우리가 지방선거에서는 국민들한테 다시 도약하거나 재재기할수 있는 평가를 받을 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 그런 면에서 문제 제기가 있었고요. 음. 이러다가는 또 코앞에 닥친 지방선거 참패할 수 있다는 우려가 많이 터져 나왔죠. 음. 아울러서 이제 우리가 보통 이제 대선 패배하면은 니네 책임 내 책임 이런 식의 이제 당내 분열 혼란이 사분오일하는 게 있는데 이건 이렇게는 해안 된다. 라고 하는 의견도이 나왔습니다.
0: 그런데 왜 윤호중 비대위원장으로 가게 된 거죠?
4: 그러게요. 이제 최고위원회에서 그렇게 결정을 했는데, 음. 우리 지금, 우리 이제 당이 갖고 있는 이 진영과 패권 정치의 합작물이 아닌가 저는 이렇게 보는 거고요. 예. 그래서 서로 이제 좋은 게 좋은 식으로 해서 이렇게, 이렇게 엮은 건데, 과연, 지금 과연 저렇게 해서 그냥 그 얼굴에 그 얼굴로 다시 음. 저렇게 한, 저, 비대위로 간다 그런다면, 지 음. 새로운 이제 우리 청년들도 이제 같이 비대위원 넣긴 했지만. 그렇죠. 그렇게 한다 그런다면, 과연 국민들이, 아, 저 민주당이 좀 달라지려고 좀 다, 좀 이제 좀 음. 정신 차렸구나. 제대로 좀 하려고 그러는구나. 그리고 이제 그런 기대를 할수 있을까 좀 걱정이 많은 거고요.
3: 음.
4: 하여튼, 국민들이 거의 똑같은 표수, 0.7% 차이의 표수를 줬다는 건, 우리도 견제, 쪽 똑바로만 제대로 하고, 타협할 때 타협하고 또, 또 확실하게, 확실하게 야당 역할또 제대로 건강하게 하면 음. 다시 기회를 주겠다는 분명히 사인을 준 건데 음. 그런 면에서는 어제 많이 지적이 있었습니다.
0: 그렇군요. 그러면 은 의원님은 개인적으로는 어떻게 생각하세요? 외부에서 비대위원장을 데리고 와야 된다 또는 당내 비주류 의원이 비대위원장이 돼야 된다. 어떻게 보십니까?
4: 뭐. 우리 당에도 이렇게 월러급 이런 분도 있으신 거 아닌가요? 예. 그러니까 좀 당에서 지금, 이제 지금 정치 현장에서 없었던 분도 있으시고요. 음. 예. 네? 그리고 이런 분들이 없, 있으니까 그런 분들도 있고, 또 외부 인사도, 외부 인사 중에 또 정치를 알면서, 음. 정치 구조를 알면서도 또 우리, 우리의 우리와 뜻을 같이 했던, 같이처 천을 같이 했던 분들도 있고 그러니까 예. 얼마든지 당내 사람이고 당외 사람이건 간에
3: 음. 지금
4: 우리 박지원 씨가 이제 공동 비대위원장을 했지 않습니까?
3: 그렇죠.
4: 그런 사람을 같이 끌어들이더라도 음. 좀 당을 아는 새로운 사람들이 하야 만이 국민들의 기대가 좀 있는 거 아니겠습니까? 근데 이걸 그냥 책임을 져야 될 사람이, 그러니까 부동산 정책을 밀어붙일 때 앞장섰던 사람이, 음. 위성정당 만들 때 앞장섰던 사람이 이런 한다 그런다면 국민들이 보기에 아직 정치못 차렸구나 민주당. 음. 네? 좀더더 더 이제 더 당해대했구나 이렇게 생각하지 않을까 저희들은 우려하는 거고요. 예. 그러니까 이런 식으로 수습하는 거는 임시방편적이다. 음. 정말 이제는 우리가 언젠가는 끊어낼 겁니다 민주당에서. 저는 뭐 정치하는 동안에 그걸 제 목표로 아는 건데 진영의 정치 패권 정치 이걸 이 끊을 전문가 정당으로 가야 되지 않아요? 예. 아니, 노무현 대통령이 얘기했던 대로. 국민의 뜻이 완전히 반영되는 정치 구조 음. 그런 공천 이런 걸 하지 않은 게 노무현 대통령의 꿈이었다고 그러는데 면 이런 이제 저~ 우리 우리한테 남긴 노무현 대통령의 유혹을 이제는 우리가 자꾸 디제이들한테 미루지 말고 이제 니들이 해 우리 조금 더 우리 배따뜻하게 있을게 이런 식이 아닌 정치 구조로 가야 되고 그런 의미에서 이재명 후보는 자기 임기 1년 줄이면서까지도 정치개혁하겠다고 주장한 거 아닙니까 예. 책임총리제해서 국회에서 총리도 뽑고 음. 그리고 정치개혁해서 다당제 그리고 중대선거고 이번 지방선거부터 하겠다 이렇게 공약했는데 그 공약 요번에 만약에 우리가 이거 안 지킨다고 한다면 지방선거에서 우리 정말 국민들한테 외면 철저히 받을 거라 저는 이렇게 봅니다.
0: 선거 막판에서 제기했던 정치교체는 그대로 해야 된다. 그게 국민의 뜻이다 이런 말씀이시네요.
4: 정치교체라는 것이 공약이라는 것이 뭐당선돼야만이 음. 공약이고 당선 안 되면 공약이 아닐 수는 없죠. 예. 더더군다나 우리가 여당은 뺏겼지만 원내 일당 아닙니까? 172석에? 예. 음. 그렇다면 당연히 우리가 할수 있는 거죠. 그리고 그건 정치개혁하지 않은데 만약에 국민의힘이 반대한다. 그렇다면은 역풍 확실히 불 거다. 그럼 그때문 정말 우리 입법 주도권을 갖고 음. 입법 주도권을 갖고 우리가 우려하는 대로 지금 검찰 공화국 회기나 민주주의 후퇴에 대한 우려가 국민들이 많은 거 아닙니까? 나중에 예. 그래서 표가 결집됐던 거고요. 음. 그런 걸 지키기 위해서라도 우리는 정치 개혁 공약 했던 거 음. 순서에 입각해서 확실하게 해내고 음. 지방 선거에서 중대 선거고 이거 뭐, 한다고 그랬으니까 확실히 실천할 때 국민들의 외면을 이제 국민들이 다시 돌아볼 수 있는 그런 여지를 만들어줄 거다. 저는 이렇게 봅니다.
0: 전국의 주도권을 어떻게 보면 이제 앞으로 쇄신 경쟁으로 해야 된다. 그런 말씀이신 것 같은데. 그렇다면. 국민이
4: 원하는 게 그런 거니까요. 예.
0: 그렇다면 국민의힘 쪽에서 만약에 오늘 조선일보 보도대로 뭐, 김부겸 총리를 유임시키면서 뭐 12월까지 가고 그런 게 이제 어떤 통합의 정치의 상징이 될수 있고 그러면서 이제 국민의힘은 또 윤석열 당선인은 그걸로 이제 주도권을 가지고 가려고 하는 그런 모양새거든요. 예. 여기에 관한 어떤 민주당의 대처 대응은 어떻게 될까요, 그러면?
4: 뭐, 그게 이제 그냥 기사로 나온 거니까 그게 사실 여부는 확인해 봐야 되겠지만. 예. 그런 식으로 통합의 정치로 가려고 노력한다. 이제 사람의 문제는 또 다른 거지만. 그렇죠. 그리고 김부겸 이제 총리가 어떻게 할지는 또 다른 문제이긴 하지만 그런 음. 식으로 통합의 정치로 가려고 하고 소통하고 협치하려고 하는 정치로 간다 고 그런다면 우리가 여당 저 국민의힘 정권에 대해서 협조할 건 협조하고 그리고 따질 건 따지고 음. 이렇게 해야 되는 게맞 맞다고 봅니다. 그래서 그렇죠. 국민들이 에이. 이번에 거의 똑같은 표수를 준거 아닙니까? 음. 그렇죠. 0.7% 차이니까 이거는 음. 과거에 했던 정치처럼. 아무리 목적이 좋다그래도 밀어붙이는 정치 음. 일방적으로 밀어붙이는 정치 하지 마라. 좀 더디더라도 이제는 타협하고 대화하는 정치하라 이런 뜻이는 담겼다고 보는 거고요. 그게 국민의 명령이다라고는 봅니다. 그러면 그런 의미에서 이제 시대 정신은 통합의 정치 예? 음. 그리고 양당 기득권 정치 타파하고 양당이 나눠먹는 식의 예. 예? 적대적 공생하는 정치 이제는 타파하는 정치로 이제 가죠. 예? 음. 예?
7: 그
0: 관련해서 이재명 전 후보가 최전방에 직접 나서야 한다. 비대위원장으로 추천을 하고 추대해야 된다. 김두관 의원이 이야기를 했는데요. 어떻게 보세요?
4: 뭐 너무 이제 아쉽게 우리가 이렇게 많은 표를 받은 경우가 없지 않습니까? 음. 그러니까 이렇게 그냥 또 아쉬움도 있고 그리고 또 지금 가장 또 우리 그 민주당에서 가장 강력한 국민들한테 어필할 수 있는 후보가 이재명 후보기 때문에 예. 그 여러 가지 생각에서 그렇게 했지만 이재명 후보의 비대위원장 추대를 제기한다고 런다면 우리 당 지금 역학 구도상 아직도 우리 패권정치와 진영의 정치가 아직도 상존하고 있는 상황에서는 현실적으로 합의를 이뤄내기가 어려울 거라고 봅니다. 예. 네? 그래서 이거는 자칫하면 뜻은 음. 좋지만 당내 분란. 곤란만 키울 수 있다 전 이렇게 보고요. 예. 이재명 후보 이제 일단 좀 놔두는 게 좋, 좋을 것 같습니다. 예. 지방선거에서 역할은 뭐가 됐든 간에 국민이 원하면 음. 그리고 하나로 모아진 당원들의 뜻이 모아진다면 그렇다면 자연스럽게 할수 있는 게 있지 않겠습니까? 예. 그래서 이제는 이재명 후보 지금은 좀 성찰의 시간 갖도록 그냥 음. 놔두는 게 그런 게 저걸 당으로 봐도, 그, 본인을 위해서라도 바람직하다, 이렇게 봅니다.
0: 비대위의 구성은 어떻게 생각하세요? 아까 말씀하신 뭐, 박지현 씨랄지, 김태진, 권지웅, 최입배 배재정, 종천, 이서용 의원인데.
4: 그러게 이제, 나름대로, 저, 하려고 그랬던 건데. 예. 음, 그, 그러니까 비상지도부의 우리 외부 청년 인사들이 이렇게 문호가확 열린 건 의미가 있는 거 아니겠습니까? 음. 하지만, 이게, 임시방편적으로 우리가 꼭 필요할 때만 여기 청년 여성들 이렇게 비대위원으로 한다고 해서 우리 땅이 청년 정당으로 되는 건또 아닌 거죠 예 음. 네? 그래서 자칫 이게 지금 국민들에게 냉소의 대상이 될수 되도록 하지 않도록 하기 위해서는 예. 그 우리 청년 비대위원들이 제 역할을 할수 있도록
0: 그렇죠.
3: 해주는 게
4: 중요하다고 봅니다 그리고 예. 목소리를 존중해 주는 게 중요하다고 봅니다. 그냥 비대위원들만 놓고 실제로 당내 역학, 당내 관계나 당을 아는 사람이 그냥 주도해서 결정한다 그런다면 음. 그거는 그냥 뭐 그냥 같이 저 비대위원에 포함시켰다는 것 외에는 그게 뜻큰 뜻이 가질 수 없는 거 아닙니까? 그냥 진정한 예. 개혁, 변화 이런 건 아니 그렇게 되면 아닐 수 있다 이렇게 봅니다.
0: 그2030 여성들이 지금 민주당 당원으로 많이 가입했다. 선거 이후에 그런 보도가 있었잖아요. 예. 근데 이제 이준석 그 국민의힘 당 대표는 소수자 정치 어설프게 하지 말고 차라리 뭐김혜영 어, 비대위원장 이런 게 훨씬 더 본인들에게는 기대되고 두렵다. 뭐 이런 언급을 했거든요. 이거 어떻게 예. 받아들여야 될까요?
4: 그러게요. 뭐. 적절하지는 않은 거 아닙니까? 음. 뭐 일리가 없는 건 아니지만 지금 선거에 패배한 정당에 대해서 선거 를 이긴 정당에서 왈가왈부하는 모양새는 이건 이렇게 좀 예의도 아니고 모양이 좋지 않죠.
3: 그러니까
4: 이제 우리 당내 역학 구조상 그 진영이나 패권에 소속안된 당내 이게 의견을 내는 음. 그런. 소신 있는 의견들에게 기회를 줘야 한다. 이런 목소리는 우리, 우리가 우리 기담화될 부분은 있다고 봅니다.
0: 예. 윤석열 당선인의 여성가족부 폐지 입장에 대해서는 어떻게 보십니까?
4: 뭐 폐지 입장이라는 것이 지금 국민의힘의 폐지 입장도 여성가족부의 기능이나 역할 자체를 없애겠다는건 아니잖아요. 예. 예? 그러니까 우리도 사실상 여성가족부 지금의 기능대로는 안 된다고 라 우리도 했고 음. 우리도 별도의 다른 이름으로 뭐 그래서 우리도 이제 그 개편하려고 그랬지 않습니까?
0: 그런 이야기 있었죠. 그러니까
3: 그런, 예. 예.
4: 그런 면에 있어서는 그게 무슨 여성 가족부를 폐지한이 아니라 그냥 흑백 논리로 볼건 아니고요. 음. 지금의 기능과 역할로서 는 한계가 있고 중복되잖아요. 음. 뭐 우리 고용노동부랑 또 우리 보건복지부랑 그 업무가 중복이 되고 이러다 뭐 예산 낭비도 엄청 되는 뿐만 아니라 효율적으로 음. 운영도 안 되고 있는 거죠. 예. 도 저도 MBC 노조 연장을 했지만 제가 노조 연장할 때 여성국 만들자고 했더니 여성들이 왜 남성국이 없는데 여성국을 만드냐 이거 차별 아니냐 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 음. 그러니까 뭐 여성 가족 여성부 이렇게 한다는 것 자체도 우리 사회 구조적인 여성들이 처벌받는 부분이 있지만 그걸 개선하는 거랑은 좀 다른 거다 이렇게 봅니다.
0: 예. 당쇄신의 폭이나 방향성도 문제일 것 같고요. 폭도 문제일 것 같고 어떻게 해야 된다고 보십니까?
4: 그러게요. 이거는, 음. 우리가, 음, 뭐, 국민의 힘을 보면 되지 않겠습니까? 뭐, 적폐 세력으로 몰려서 한때 한 자릿수 지지를 받았던 당이었는데, 네. 완전히 끝난 당, 예? 당 같이 보였던 당이 5년 만에 정권, 을 잡았다. 그렇죠. 그들이, 우린 우습게 생각할지 모르지만, 하여절치부심에서 정권 교체한 거, 이거 평가절하해서는안 된다고 보고요. 거기에 예. 분명히 우리가 배울 점이 있다고 보는 거고요. 음. 우리 당은, 일단은, 우리 당이 갖고 있는 이 당내 입, 저, 몇몇 사람 중심의 이 당내 패권, 진영의 정치, 이제는, 이제는, 이제 이거를 우리가 이제 벗어나야 된다고 봅니다. 이제 국민 뜻이 온전히 반영되는 전문가 정당, 전문가 정치 시대 이런 쪽으로 가고 그러려면 우리 공천 시스템이 이제 공정하고 투명 공천 시스템 구축이 이제 관건이겠죠. 음. 그래서 이런 노력이 같이 돼야 될 거고 예. 비대위에서부터 이제 그게 철저히 저저 저 실천돼야 돼요. 국민의 눈높이에 맞게 돼야 된다고 보는 거고요.
3: 예.
4: 우리 지지자 중심의 행보만 해왔더니 과거의 발자국을 지워야 된다고 봅니다. 음. 그리고 건강한 당내 민주화 확보 청년 정책문 뭐 활짝 열수 있도록 음. 이렇게 한다 그런다면 음 우리도 국민들의 외면 받았지만 음. 다시 우리가 제기하는 거 불가능하지 않다 이렇게 봅니다.
0: 마지막으로 대장동 특검은 어떻게 처리가 돼야 될것 같습니까? 3월 국회 이야기 있는데요.
4: 대장동 특검은 양당이 다뭐 우리 국민들도 뭐. 그렇고 한다고 그렇게했던거 아닙니까? 예. 그렇다면 아직 거기에 의욕이 남아 있는 거고요. 음. 그렇다면 그거는 마땅히 그거는 신속히 3월 국회에서 빨리 의결해서 국회에서 입법 의결해서 그거는 7, 시비를 빨리 가려서 정리를 해야 된다고 봅니다. 예. 양쪽이 아. 다 지금 서로. 그렇죠. 저 뭐야 주범이라고 그런 서로 손가락질
0: 하고 있는 거죠. 그, 예.
4: 그렇죠. 그렇다면은 예. 그거는 이제 가려내는 게 맞다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 예, 더불어민주당 민주연구원장 노웅래 의원님이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 공정
1: 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네. 윤석열 대통령 당선인이 어제 인수위 핵심 인선 발표했고요. 예상대로 인수위원장이 안철수 대표 내정됐습니다. 여가부 폐지 문제도 언급을 했고요. 국민의힘 선거대책본부 정책위원을 맡았던 경기대학교 범죄심리학과 이수정 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하십니까. 예,
0: 인수위 1차 명단을 발표를 했습니다. 네. 어떻게 평가하세요 전체적으로?
7: 음... 일단 예상했던 대로의 명단이다라는 생각을 많이 했고요. 예. 그리고는 이제 그 캠프에서 그 공약을 개발하셨던 팀들이 인수위에 많이 이제 그 옮기, 그러니까 그어 선택이 되셔서. 어떻게 보면은 공약이라는 이제 국민과의 약속을 좀더 명확하게 지키고자 하는 의사 아~ 장선인님의 의사가 아주 확실하게 반영이 됐다 이런 생각을 갖고 있습니다.
0: 선거 때 말한 것을 그대로 지키기 위한 인수위다. 네, 예. 그~ 또 이제 특별하게 능력 위주의 어~ 인사를 하겠다. 내각에서도 마찬가지고 인수위도 마찬가지고 그래서 여성 할당이랄지 지역 균형이랄지 이런 것들은 뭐 고려하지 않고 일단 능력 위주로 보겠다라는 건데 이 부분에 관해서는 어떻게 생각하세요?
7: 음 지금 그 7개 분과와 뭐두 개의 TF 팀까지 그리고 한 개의 TV까지는 지금 결정이 된 사안인 것 같고요. 그렇죠. 그 안에서 보면 이제 그 굉장히 전문적인 역할들을 해야만 하는 이런 이제 그, 뭐, 주요 기능 중심으로 이렇게 상당히 통합된 이런 느낌을 갖게 되고요. 예. 그렇다면 결국은 이그 부서들을 리드하는 이제 그 전문 인력은 그 분야에서 정말 뭐, 어, 명망 있는 전문가가 아니면 사실 이런 기능들에 대하여 다, 아, 뭐, 포괄하여 전문성을 갖추긴 굉장히 어려워 보이고요. 네. 예. 그러한 인사 원칙을 지금 어저께 발표하신 게 아닌가. 뭐 특별히 뭐 어떤 이런 이런 저런 것들을 배려하여 무슨 할당제나 이런 음. 것들은 그 적용하지 않으시겠다. 실력 위주로 하시겠다. 음. 이렇게 발표를 하신 것이라고 저는 이해하고 있습니다.
0: 혹시 우려나 뭐 이런 부분들은 없습니까?
7: 아, 물론, 뭐, 여러 가지, 이제, 그, 우려가 있을 수는 당연히 있겠죠. 음. 지금 현재 이 부서가 현재, 이제, 정부 부처보다도 훨씬 축소돼 있기 때문에 숫자가. 네. 그렇기는 하나, 지금 아마도, 뭐, 전문가들이 이제 포진을 하게 되면 지금 음. 기존의 정부 부처의 기능들을 어떻게 통합하는 게더 효율적일지, 또는 어떤 특정한 정책을 집행하는 데에 오히려 통합이 더 도움이 될 그렇. 수도 있을 것이기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 지금 현재로서는 제가 뭐라고 이제 그런 부분까지 코멘트를 하기가 상당히 어려운 단계로 보입니다.
0: 지금 보면 기획조정을 재 국무총리 같은 기능으로 본다면 외교안보, 정무사법행정, 경제1, 거시경제, 경제2가 산업일자리, 과학기술교육, 사회복지문화. 합쳐서 이렇게 이제 일곱 개 분과인데 말씀 하신 대로 통합이나 융합의 어떤 사회 분위기 그다음에 미래 산업의 분위기로 봤을 때는 정부 부처가 너무 잘게 쪼개져 있지 않는가 그런 비판도 사실은 오랫동안 있어 왔기는 했습니다. 18개 부처가
7: 네, 뭐 저도 그 의견에 동의하고요. 예. 지금 이제 사회 복지, 보건 복지부만 하더라도 지금 뭐 어, 기존에는 문화 관광부가 따로 떨어져 있었는데, 지금 네. 여기 보면 사회복지 문화로 지금 묶여 있거든요.
0: 그렇더라고요. 예. 네, 네.
7: 근데 사실은 이게 문화라는 게 따로 독립적으로 존재하기보다는 이게 음. 여러 가지 그 다양한 이제 뭐 교육과도 연관성이 있고, 음. 뭐 여러 가지 이제 연관성이 있을 거라고 추정이 돼서 지금 이렇게 묶어 놓고 아마도 그 안에서 기존에 이제 정부 부처라는 게 사실 어 부처 간의 벽이 굉장히 높거든요. 맞아요. 예. 그렇기 때문에 그것을 이제 어떻게 하면 좀더 융합하고 뭐 통합적으로 좀더 생산적으로 이제
3: 음.
7: 목표를 결국은 국정 과제들을 이제 발굴해서 목표를 설정하셔야 되는데 그런 음. 과제 발굴에서부터 협력을 해야 될 부분들을 이제 묶어놓으신 것 같이 저는 이해를 했습니다.
0: 예. 여성가족부 폐지에 대해서는 교수님도 찬성하는 입장이셨죠?
7: 처음에는 예. 이제 제가, 저는 이제 여성가족부의 그 정책위원이기도 했었기 때문에, 음. 갑자기 이제 제가 알고 있던 모든 그 정책에 대한 이해도가 무너지는 이런 느낌을 잠깐 받았었는데요. 예. 그런데 이제 뚜껑을 열고 보니까 여성가족부라는 뭐 부처를 이제 그, 어, 없애는 대신에 그 안에 있는 정책들은 모두 더 강화하는 방식으로 음. 지금 공약을 만드시겠다라는 게 이제 목표셨어요. 예. 그러다 보니까 이제 권익국에서 하던 일을 지금 법무부에 예를 들자면 법무부에 음. 보내면 피해자 보호가 훨씬 더잘될 수도 있다 이런 생각을 이제 하신 것 같습니다.
3: 권익 네.
7: 아, 부서에서 하던 게 성폭력, 가정폭력 피해자 보호들이거든요. 음. 그런데 문제는 이제 그 그런 업무가 어 수행이 되려면 예를 들자면 디지털 성범죄다 그러면 영상물 삭제를 해야 되지 않습니까 예. 그런데 그 삭제되는 예산을 확보해야 되는데 그 예산은 여가부 예산이 아니고 아니겠죠 예. 벌금 예산에서 오는 거예요 예. 그러니까 불법행위를 했을 때 내는 온 국민이 내는 벌금 예산이 있거든요 음. 그런데 그 벌금 예산 어디 있느냐 그게 결국은 법무부에서 총괄을 합니다 그러니까 법무부에 이제 요청을 하지 않으면 연말이 되면 예산이 떨어져서 영상물 삭제가 언제나 충분히 잘안 되는 거예요 예. 그렇기 때문에 결국은 이제 여가부의 기능들을 해당 부처로 보내시겠다 예. 정책을 없애는 건 절대 아니다 오히려 강화했다 이렇게 이제 보시면 되겠고요 예. 청소년 업무만 하더라도 여가부에서는 학교 밖 청소년이 추적이 안 됩니다 얘네들은 음. 아직 주민번호를 안 갖고 있는 아이들이다 보니까 예. 교육 장면에서 사라지면은 학교에서도 추적이 안 되면 아이들이 어디 갔는지 알 수가 없어요. 그런데 그런 청소년을 추적을 하려면 어릴 때 이제 아동 수당은 다 받거든요. 온그 이제 아이들이 있는 집안에서. 그렇기 때문에 보건복지부에 있는 아동 이 행복 뭐 시스템을 이제 추적을 하면 몇년 후에는 아이들이 청소년이 되지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 아동과 청소년을 잘라놓는 지금의 이제 보건복지부의 아동이 있고 여성가족부의 청소년이 있다 보니까 해야 되는 일들을 못하는 부분이 틀림없이 있었거든요. 예. 그렇기 때문에 그런 것들을 합치시겠다 이런 이제 어떤 정책은 보다 전문화되고 강화된다 이렇게 보시는 게더 맞겠습니다.
2: 어떻게
0: 보면 여성가족부만의 문제가 아니고 아까 저 일곱 개 분과 언급을 하신 것처럼 정부 부처에 전반적인 개편 이런 것들을 보관으로 가지고 있는지도 모르겠습니다. 인수위를 구성하면서.
7: 네, 아마도 이제 오랫동안 이제 공조직에서 일을 하신 분이다 보니까 음. 뭐 지금까지 누적돼 왔던 문제들에 대하여 이제 특히 그 당선인과 뭐 당선인에게 정책적 조언을 하신 전문가 집단이 굉장히 많은 문제점을 아시고 계신 것 같아요. 네. 그래서 그런 이제 협력이 필요한 이제 부처들 위주로다가 지금 이렇게 협력이 되도록 지금 일곱 개 부서로 분과로 지금 설정되어 있는 게 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다.
0: 그러면 정부 조직법을 그 개정을 해야 될 텐데 이거는 이제 또 국회 통과 사안이니까 아무래도 협치가 중요하겠네요. 어떻게 될것 같습니까?
7: 제가 생각할 때는 정부 조직법을 예. 이제 이쪽에서, 어, 그 인수위에서만, 어, 비밀리에 이제 완성품을 만들기 보다는 음.
3: 아마
7: 처음부터 민주당의 뭐 어떤 능력을 구할 걸로, 음. 그리고는 아마 민주당에서도 사실은 이 정부 부처가 얼만큼 좀 넌센스한 이런 이제 부처 간 이기주의 때문에. 있어요. 예. 협의가 안 됐던 부분이 있거든요. 예. 아마 너무 있어요. 잘 알고 계실 예. 겁니다. 그래서. 예. 의논을 하셔가지고 이게 결국 완성품이 나오지 않을까 그런 기대를 하게 됩니다.
0: 그런 측면에서 오늘 조선일보 보도 김부겸 총리로 가져가자는 게 어떻게 보면 전향적으로 긍정적인 면한 명과 그다음에 민주당과의 협치를 할수 있는 뭔가를 제시를 했다 그렇게 볼 수도 있겠습니다. 네, 물론 뭐
7: 확정이 되신 게 아니기 때문에 뭐라고 얘기 드리기는 좀 어렵지만, 음. 지금 이제 당선인께서는 사실은 이제, 보수로부터만 성장한 분이 아니세요. 예. 그러다 보니까 아마 이제 모든 전문 인력, 우리나라의 보수 진보를 모두 아우르는 전문 인력에 대한 이해도가 굉장히 높으신 분 같고요. 예. 그렇기 때문에 아마 지금 이런 정부 조직법부터 개편부터 음. 아마 굉장히 협치의 철학을 발휘하실 것으로 그렇게. 기대하고 있습니다.
0: 지난주에 권성동 의원이 관료들의 발목잡기 개혁에 관한 관료들의 발목잡기를 이야기를 했는데 아마 그런 분위기가 있나 보군요 인수위에. <웃음> 그것까지는 제가 잘 <웃음> <참> 모르겠고요. <웃음> <웃음> 그 일부 온라인 커뮤니티, 그 여성 중심의 일부 온라인 커뮤니티에서는 이제 출산 보이콧 운동이 확산되고 있는데요. 여가부 폐지. 공약 관련해서. 젠더 이슈는 그 불필요하게 갈등을 조장한 측면이 있긴 있어요. 이거는 어떻게 풀어가야 된다고 보세요?
7: 저는 그 양성평등이라는 것은 굉장히 중요한 목표. 한 국가가 발전하기 위해서는 굉장히 중요한 목표라고 생각하거든요. 예, 예, 그렇기 때문에 지금 이제 그런 철학이 공약 안에 굉장히 세세하게 다 들어가 있습니다. 음. 저는 이제 최종 인쇄된 공약집에 273페이지부터 5페이지까지 제가 이제 많이 관여했던 사법공약 많이 예. 여성정책이거든요. 아. 그렇기 때문에 디지털, 디지털 성범죄를 이 젊은 여성들이 제일 두려워하는데
3: 음.
7: 이 부분에 대해서 훨씬 더 혁신적인 아이디어가 그 안에 많이 있습니다. 그냥 단순히 필터링만 할게 아니고 잠입 수사를 대폭 늘리겠다 온라인에서도. 그래서 수사관들이 이런 디지털 선검죄를 미리부터 이제 포착할 수 있는 그런 국제 공조를 하겠다 이렇게까지 전부 다 기록이 남아 있어요. 네. 예. 근데 문제는 이 선거는 캠페인이지 않습니까? 그러다 음. 보니까. 사람들에게 가장 어텐션을 특히 지지자들로부터 어텐션을 가장 많이 끄는 방식으로 캠페인이 이루어지다 보니까 이게 공약이 홍보가 안된 거예요 국민들에게 제대로 알릴 수가 없었던 거죠 예. 그래서 지금 이 세대 간의 아이 그 남녀간의 이그어 갈등 현상도 어뭐 어떤 특정 연령대 여성들이 공약에 대한 그 설명이 충분하지 않다 보니까 오해들을 많이 하시는 것 같아요 음. 지금 공약에 보면 성폭력 무고죄라고 이제 캠페인에는 나갔지만 성폭력 무고죄의 문제만이 아니라 우리나라가 무고죄가 굉장히 많습니다. 사실 음. 저도 대심 사건 지원하다 보면 진짜 얼두당투 안는 사람을 살인범으로 몰아가지고 알겠습니다. 정말 평생 교도소에서 보내게 그런 이제 일들도 벌어지는 데가 우리나라이다. 쪽으로 봐야
0: 된다. 예. 강력
7: 범죄에 대한 무고죄를 엄벌하겠다 이런 음. 취지거든요. 지금 알겠습니다. 예. 그렇기 경, 때문에 지금 여기까지
0: 해야 되겠습니다. 예.
7: 네, 너무 걱정 안 예. 하. 경희대학교 범죄심리학과
0: 이수정 교수님이었습니다.
7: 네, 고맙습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경령의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요?
8: 예, 안녕하세요. 예,
0: 우크라이나 사태가 이게 아무래도 장기화 될것 같은데 네. 어떻게 보세요? 세계 경제. <웃음>
8: 이게 진짜 저도 장기화될 것 같고요. 그리고 음. 쉽게 안 끝날 것 같습니다. 그리고 그렇게 바라보는 이유가 예. 단순히 우크라이나 사태가 어떻게 보면 우크라이나 대통령이 음. 어 부지불식간에 음. 우린 나토 가입을 희망한다 요런 단어 때문에 음. 어 발언 때문에 시작된 것이 아니라 조금 더 거슬러 올라 보면 어디에서 이런 어 국제적인 대리전 같은 양상이 불거질지 모르겠습니다만 음. 좀 상당히 우려가 돼가고 있었거든요. 었
0: 원래 우려되는 지점이 있었다.
8: 예, 좀 예. 설명을 드리면요. 사실 정확하게 러시아와 미국의 관계가 급격히 냉각된 것은 지난 대선이 끝나고 나서였습니다.
0: 지난 대선이라서 그러니까 바이든, 바이든 대통령이 예.
8: 대, 당선되고 나서죠. 예. 바이든 대통령이 당선되고 나서 조사를 음. 해보니 음. 러시아 정부가 어, 미국 대선에 어, 개입했던 사이버 상황을 조작해서 개입했던 정황이 드러났거든요. 아 맞아요. 예, 뭐. 많은 분들이 또 이렇게 오해를 하세요. 아니, 예. 러시아가 무슨 수로 미국 대선에 예. 개입을 했다는 거냐. 이거를 저희 학계에서는 에코챔버 효과라고 부르는데요. 음. 쉽게 말해서 우리가... 우연히 음. 어 유튜브나 SNS 이런 데서 좌쪽이든 우쪽이든 음. 한쪽이 어떤 메시지를 접하잖아요. 네. 그러면 컴퓨터 알고리즘은 제가 그걸 좋아하는 줄 알고 음. 그거와 유사한 메시지를 반복해서 추천합니다. 그렇죠. 그러다 보면 어떻게 되느냐. 처음에는 그냥 아 이런 의견도 있나보다 라고 했던 것이 네. 점점 그것에 대한 메시지만 저에게 주로 많이 노출되다 보니까 음. 나중에는 마치 신앙과 같은 큰 힘을 갖게 돼요. 그렇죠. 네, 그래서 렇죠그 지난 미국 대선에서 어떻게 했느냐. 음. 어, 바이든에 대해서는 네가티브한 메시지를 알고리즘에 러시아 해커들이 음. 어, 조작을 해서 일부러 많이 보여주고 트럼프에 대해서는 우호적인 메시지를 또 많이 보여줘서 트럼프에 대해서 좀더 긍정적인 분위기를 유도하기 위해서 개입을 했다라는 정황이 밝혀졌다는 거예요. 음. 그래서 미국은 이거에 대해서 항의하기 위해서 미국 내에 있는 러시아 외교관을 어, 강제로 추방을 출국을 시켰고 그것에 대해서 또 러시아는 또 대항하기 위해서 어? 미국 내 여러 기관시설을 해킹했죠. 그래서 잘 아셨을, 기억하실 겁니다. 음. 미국 남부에 있는 송유관 시설이 해킹돼서, 예. 어, 비닐봉지에 기름을 가지러 다니질 않나, 뉴욕시 <웃음> 지하철역도 5시간 가까이 해킹돼서, 먹통이 예. 되지 않나, 이런 일이 있었거든요. 그렇죠. 그래서 미러 정상회담이 스위스에서 열렸을 때, 음. 그때 그 바이든 대통령이 푸틴에게, 우리도 너희를 사이버테러로 공격할 수 있다. 아. 이제 하지 마라. 우리는 안 하는 건데, 이제 하지 마라. 했는데 푸틴 어, 대통령이 아직 아주, 아주 응. 대놓고. 어, 뭐라고 했냐면 음. 우리들 신경 쓸게 아니라 너희들이나 해야 될게 많다. 니들 음. 보면 지금도 뭐그 당시 정권 그 교체되고 나서 거기도 무슨 뭐랄까 폭도들도 있었고 그랬잖아요. 음, 예. 그런 거부터 해서 음. 남의 나라에다 얘기할 수준이 아니라 니네 나라부터 지금 통치해야 된다면서 아주 맞그 언쟁이 높아진 적이 있습니다. 국회
0: 무사당 난입 사건 이 있었기 때문에 맞아요. 예예. 예, 예.
8: 자 그런데 그리고 나서 미국이 어떤 걸 했냐면 음. <웃음> 우리에게 잘안 알려졌지만. 음. 우리 극동지역 이 쿠릴 열도 지방이 사실 러시아와 일본의 영토 분쟁이 있는 곳이잖아요. 예. 그런데 이 쿠릴 열도는 지금은 러시아가 점유하고 있기 때문에 당연히 거기에서 태어난 사람은 러시아 국적에 준하는 모든 국제사회의 룰을 적용받아야 됩니다. 그런데 미국이 음. 출입국 규정을 우리로 따지면 출입국 관리 규정을 바꿔가지고 예. 쿠릴 열도에 태어난 사람이라 하더라도 음. 일본인과 동일한 출입국 적용을 하겠다라고 법을 바꿨었어요.
0: 아, 본인들이 원하면?
8: 네. 아, 그, 그것은 뭐랑 똑같은 거냐면 말 그대로 쿠릴 열도 에 있는 사람은 일본인처럼 간주해주겠다는 거잖아요.
0: 영토를 인정을 안 하는 거네. 그렇죠. 러시아 영토를
8: 맞습니다. 예. 바로 그래서 러시아 입장에서는 어인제는 본인들이 어. 가장 소중히 여기는 러시아는 옛날부터 이 영토와 관련된 분쟁에 대해 굉장히 민감해 하거든요. 예. 그이 쿠릴 열도 쪽을 그러면 이제 슬슬 일본의 점유나 일본의 어떤 뭐 주장을 음. 미국이 인정해 주는 건가 해서 거기서부터 굉장히 굉장히 뭐라고 할까요? 그 국제적인 갈등이 높아졌어요. 아. 그리고 유럽에서도 예. 유럽 국가들이 그동안 러시아에게 양보했던 것들이 많은데요. 그렇죠. 대표적으로 유럽 지도를 자세히 들여다보시면, 음. 유럽 한복판에 러시아 땅이 하나 있어요. 뭐죠? 그게 어디냐면, 예. 어, 지금 옛날에는, 저기, 소련 시절에 음음. 15개의 위성국가들이 있지 않습니까? 그랬었죠. 예. 그때는 리투아니아부터 라트비아부터 해서 이렇게 예. 쭉 예. 붙어가지고, 예. 다 연결되어 있었는데, 음. 어디 에 있냐면 지금은 폴란드하고 독일 사이에 있는 조그만 예. 뭐. 네라로수? 딱 땅인데 네. 이걸 칼리닝 그라드라고 불러요.
0: 칼리 그라드. 예.
8: 아. 여기는 지금 러시아 땅이에요.
0: 아. 이런 거를
8: 이제 저희 지질학에서는 월경지라고 부르죠. 원래 본토에서 멀리 떨어져 있는 자국의 영토.
0: 일종의 그 굴소련... 알래스카 같은 거예요. 그러네 네. 그래. 그... 완전히 고립되어 있는 거네 맞습니다. 예.
8: 그래서 거기 칼린닌그라드가 유럽 한복판에 있는데 분명 색깔을 보시면 러시아랑 똑같은 색깔로 칠해져 있어요. 그런데 음. 이 칼린닌그라드는 원래 누구 땅이었냐면 독일 땅이었거든요. 그리고 정확히 말하면 독일의 어떻게 보면 연방국가에 해당되는 프로이센의 수도였어요. 그리고 독일의 철학자 칸트도 여기가 고향이에요. 아. 그러니까 진짜 독일인들이 애지중지하는 곳이었는데 2차 세계대전이 끝나고 나서 음. 어, 부동항이 필요했고 유럽으로 진출할 수 있는 전략적 요충지 여기 해군기지로 아주 최고의 위치거든요. 아, 거기가 필요했던 러시아가 그 당시 소련이죠. 음. 여기까지 여기가 원래 독일 영토. 근데 독일 입장에서는 월경지에 해당되는 곳이었는데 여기를 소련이 자기네 영토로 만들어버린 거예요. 음. 그리고 나서 여기에 체류하고 있던 독일인들을 나치라고 해서 사살하거나 본국으로 이전시켜서 지금은 이곳의 인구 구성이 80% 이상이 러시아어를 쓰는 사람이고 독일어를 쓰는 사람은 5%도 다안 돼요. 아. 네. 그렇게 해서 여기를 차지하고 있었는데 동독과 서독이 통일할 때 이것도 우리에게 참 중요한 메시지해서 음. 제가 말씀을 드리는 건데 어떻게 했느냐. 이 통일은 공짜가 없습니다. 인근 그... 열강들에게 반드시 네. 뭘 줘야 돼요. 뭘 되나. 줘야 되는군요. 예. 그때 쉽게 얘기해서 소련이 어. 우린 뭐 해줄 건데 니네 통일을 인정해 주면. <웃음> 했었을 때 요구했던 내용 중에 하나가 음. 칼린닌그라드라는 원래는 독일 니네 땅인 음. 이곳에 대해서 돌려받을 것에 대한 요구를 앞으로는 절대 하지 않는다라는 내용을 명시해서 넣었어요.
0: 야 프로이센 수도였는데 거기가
8: 칸트의 고향이고 원래 독일어를 사용하는 사람이 99%에 가까이 있었었는데 우리 여기 극동 연해주와 똑같은 일을 했어요. 독일어를 사용하는 사람들을 본국으로 돌려보내든지 음. 먼그 소비에트 연방의 다른 지역으로 이주 시킨 거죠. 음. 우리도 연해주 지역에 고려인 후예들 많이 살았는데 그렇죠, 그렇죠. 저쪽으로 보낸 거죠. 네. 똑같이 한 거예요. 자 그렇게 해서 칼린링 그라드가 바로 1990년 동서 통일되고 나서도 이제 본인들 땅이라고 어느 정도 국제사에서 회 암묵적인 인정을 받았는데 음. 러시아는 그래도 그게 안심이 안 됐나 봐요. 예. 그래서 어떻게 했냐면 지난번 러시아 월드컵 때이 예. 월드컵이라는 것은 그 나라 영토의 여기저기에서 경기를 하잖아요. 그렇죠. 그런데 그 경기장을 어디다 하느냐는 상당히 뭔가 상징적인 상... 경기 그장그 근데 저도 이제 딱 보다가 봤더니 세상에 러, 러시아 월드컵 때 월드컵 경기장 하나를 칼리닌그라데에 지은 거예요. 아. 여기는 우리 땅이다라고 <웃음> 땅이다. 전세계 보여 주려는 거죠
0: 월드컵까지 했다.
8: 그렇죠. 자, 이처럼 러시아는 한번 땅 욕심을 내거나 음. 땅에 대해서 본인들이 반드시 필요하다라고 하는 것은 그것에 대해서 뒤로 물러선 적이 사실은 없어요. 음. 한 번도 제가 본 적이 없어요. 예. 물론 그 전략전술을 바꿔서 쿠릴열도같이어 민주적인 방식으로 하는 형태로 해서 슬쩍 군인 빠지고 선거를 통해서 커봐라. 음. 우리 러시아에 들어오길 원하지 않냐. 이렇게 음. 한기도 하고. 체첸 공화국 사태일 경우에는 예. 체첸에서 큰 실수를 했어요. 어. 체첸의 어 반군 세력들이. 쉽게 얘기해서 하지 말았어야 될 일을 하나 했는데 그 당시 러시아 내부에서도 아니 우리가 러시아가 괜히 체첸을 또 점령하다 보니 소사람들이 음. 저렇게 민간인 피해가 많고 이거 왜 하냐 하면서 음. 러시아 내부에서도 그 전쟁에 대한 반대 목소리가 많았습니다. 그런데 예. 체첸에 어떻게 보면 뭐 테러리스트라고 할수 있겠죠. 러시아 입장에서. 음. 그 사람들이 러시아 본토에 폭탄 테러를 저질러서 음. 한 300명 정도의 민간인 사상자가 일어나는 어, 아파트 단지가 폭발된 적이 있었어요. 예. 그랬더니만 러시아 내부에서 분위기가 싹 바뀐 거예요. 어. 체천인들이 안 됐다. 이 전쟁을 왜 하냐 이랬다가 어 이거 봐라. 우리의 민간인 사상자가 일어났어 하면서 체첸에 대한 분위기가 바뀌었고 음. 그래서 다시 러시아 정부 입장에서는 군대를 보냈고 그 어. 점령했던 이렇게 된 적이 있어요. 예. 어찌 보면 지금 우크라이나가 러시아 본토를 공격하지 않는 이유도 음. 그 전례가 있는 거예요. 음. 자 그래서 국제적인 여론 분위기나 이런 거에 따라서 조금 강하게 밀어붙일 때좀 약하게 밀어붙일 때 차이는 있습니다만 예. 본인들이 어떤 땅에 대해서 한번 어 낙점을 찍었던 곳을 한 번도 어 뒤로 물러선 적이 없는 게 러시아다 이렇게 보시면 어. 되겠어요.
0: 그러면 이런 상황에서 계속 이제 장기화될 수밖에 없다. 러시아는 네. 뭔가를 얻고 가는 수 가려고 하는데 네. 그게 또 나토나 미국은 원치 않을 거고 그렇다면은 세계 경제 입장에서는 뭐 에너지 가 상승, 인플레이션 이거는 피할 수가 없다.
8: 예, 맞습니다. 이제 사실 이제 그 부분을 좀 말씀드리려고 하는데요. 예. 어, 이제 언론에서는 지금 유가가 워낙 고공행진을 하다 보니까. 그렇죠. 그거에 포커싱이 맞춰져 있는 건 사실인데요. 음. 사실 이렇게 전 세계적인 어떤 그 뭐랄까요. 자원이나 광물의 공급처에서 분란이 일어나고 나면 유가 같은 경우는 이런 리스크 요인 때문에 그 급등하기도 하고 반대로 이제 정확히 말하면 요동처야. 그러니까 음. 급등, 급락. 해서 요동치어서 변동성이 커집니다. 예. 어 최근에도 갑자기 그 국제 사회에서 증산 노력이나 어 재고를 풀겠다라고 해서 다시 급락을 잠깐 한 음, 날들도 음. 있죠. 그것은 어 상대적으로 원유라는 것은 상당히 많은 국가가 재고를 가지고 있는 경우도 있고 추가적인 증산 노력으로 어느 정도는 커버할 수가 음, 있습니다. 예. 근데 문제는 곡물이에요. 곡물. 예, 이 농작물은요. 이 농업에 대해서 약간만 이해가 필요해서 설명을 그치. 좀 드리면요. 예. 농업은 쉽게 해서 농작물의 가격은 세 단계로 움직여요. 어. 쉽게 얘기해서 야채나 어. 과일 같은 걸 내가 제 값을 받고 팔수 있는 것은 음. 언제겠어요. 수확하자마자 그렇죠. 거의 일주일에서 한달 사이에 팔아야 돼요. 그렇죠. 그래야만 렇죠그 신선도가 유지되잖아요. 그렇습니다. 그러다 보니까 대부분의 그 농산물 생산자들은 음. 그한달 안에 팔수 있는 바이어들을 미리 다 잡아놔요.
3: 아. 그러니까.
8: 내가 언제 어떤 당도와 어떤 규격으로 너에게 만약에 납품하면 네가 이 50만 톤을 다사줄 거야? 음. 이 100만 톤을 사줄 거야? 이런 식으로 다 미리 선계약이 다 되어 예. 있어요. 그렇게 됐는데 만약에 그 계약에 맞추지를 못하면 어떻게 되느냐. 그러면 이제 신선도 있는 상태에서 그걸 팔지 못할 수가 있잖아요. 그럼 그렇죠? 어떻게 되느냐 하면 이제 반건조로 음. 식자재로 유통을 시킵니다.
3: 아.
0: 그러면
8: 가격이 반값이 뭐예요. 반의 반값도 못 받아요. 그렇겠죠? 그러니까 농작물은 그 앞에 한달 안에 원래 약속돼 있던 바이어에게 못 팔면 빨리 적자를 찾아서 그걸 팔아야 되는 상황이고 음. 만약에 반건조로도 팔수 있는 기간을 놓치면 마지막은 사료로 써요. 가곡, 그렇겠네요. 발효시켜가지고. 그렇겠네. 예, 네, 그래서 이게 3단계로 농작물 가격이 떨어지는데. 예. 자, 이, 우리, 이번에 그, 우크라이나라는 이 곳은 음. 세계의 3대 흑토지대를 가지고 있는 대표적인 곡토지곡창지대였어요 그렇죠? 그래서 우크라이나를 러시, 저기, 유럽인들이 부르는 예칭이 음. 유럽의 빵바구니라고 불렀거든요. 음. 그래서 유럽의 빵바구니라고 불를 정도가 됐던 이유가 러시아, 농업국이죠. 음. 러, 러시아가, 러, 러시아도 농업국이고, 또 프랑스가 농업국인데 러시아는 지금 뭐 실질적으로 교육이 점점 막혀가니까 음. 프랑스 전체 농지 면적의 2배에 달하는 농지를 가지고 있었던 게 우크라이나고요.
0: 아. 그리고
8: 1990년대 우크라이나가 처음 독립하고 나서 제일 먼저 뛰어들어갔던 곳이 어디냐 하면 우크라이나에 진출했던 회사들이 카길, ADM, 토퍼, 다 세계적인 맞아 예. 세계적인 농업회사예요. 거기가 어, 미국의 곡창지대 여기를 프레리라고 부르고 음. 아, 아르헨티나의 곡하, 곡창지대를 판파스라고 부르는데 음. 거기와 함께 세계 3대 곡창지대라고 불리우는 흑토지대채도로노제미라고 부르는데 음. 그흑토지대가 있던 곳이래서 미국의 공물회사들이 제일 먼저 들어갔어요. 와. 그런 식으로 여기가 굉장히 이 옥토지대인데 음. 그래서 여기에서 생산되는 농작물의 수준도 거의 세계적인 수준이거든요. 음. 밀 수출이 세계 10% 차지하고 있고요. 옥수수가 18%, 해바라기 씨, 그다음에 보리 이런 것들이 전부 세계 10대 수출 강국 중에 하나예요. 네. 음. 자 그러면 아까 했던 얘기로 돌아와서 네. 어딘가에 반대로 예를 들어서 제가 어 케이크를 만드는 회사인데 에? 케이크 위에 토핑을 하기 위해서 딸기를 올려요. 에? 근데 딸기를 공급해 주기로 약속했던 데가 우크라이나예요. 에? 전쟁으로 딸기가 공급이 안 돼요. 그럼 나는 미리 계약을 해놓고 믿고 기다리고 있었는데 그렇죠? 딸기가 안 온다. 어. 그러면 저는 딸기를 찾아 헤매야겠죠. 그렇죠? 그러다 보면 어떻게 한다? 이게 단 1톤이 부족하더라도 어. 나는 꼭 필요한 것이기 때문에 음. 웃돈에 웃돈에 웃돈을 주고 그거를 사와야 되는 거예요. 신선한 그 상태에서. 그렇죠. 그러다 보니까 전 세계에서 5%든 단1라도공급에 차질이 있으면 농작물 가격은 석유와 비교할 수 없을 정도로 급격히 상승합니다. 아,
0: 원유가, 에너지가 상승을 우려할 게 아니다. 잘못하면 식량이긴 한다.
8: 그렇죠. 그리고 농작물은 음. 빨리 생산해서 빨리 다시 재고를 쌓아놓을 수가. 없잖아요.
0: 그렇죠. 냉정히
8: 말하면 1년 걸리는 게 통상적이다 보니 예. 이거는 한번 가격이 오르면 심상치 않아지고 예. 특히 우리나라는 어 식량 자금률은 45%고 그렇죠. 그다음에 예. 곡물 자금률도 사실은 20몇 퍼센트 %밖에 안 되는 게 우리가 이제 밀 의존도가 높잖아요. 예. 그러다 보니까 밀은 전량 수입하고 예. 1% 정도만 맞아요. 그냥 사용하거든요 예. 근데 미래 세계적인 곡창지대인 우크라이나하고 러시아가 이러니 어 아마 우리나라의 기초 중 식자재 가격 어떻게 될지 모르겠네요 아,
0: 빵을 좀덜 먹어야 되나 <웃음> 아유, 알겠습니다 지금까지 박정호 명지대학교 특임교수님이었습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다 세상에 이기 되는 I'm 방송. I'm 방송 최경영의 최강시사 네 코로나19 확진자 어, 이번 주에 정점을 찍을 거란 예상이 많은데요. 어, 너무 확진자 수가 많으니까 걱정이 되고 사망자 수도 200명이 넘어서요. 한림대학교 성심병원 호흡기내과의 정기석 교수님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네 안녕하십니까. 예.
0: 확진자 숫자도 뭐 35만 명대지만 지금 사망자 숫자도 250명 정도 되는 것 같은데요. 어떻게 보십니까 네. 지금 상황은?
9: 예, 그게 걱정입니다. 우리가 예. 한 30만 명 정도 나오고 있으면 그 중에 0 1에 해당되는 한 300명 정도는 언젠간 돌아가시거든요. 지금 예. 통네로는이게 예, 매우 안타까운데요. 이게 지금 저희가 정점을 이때까지 만들어온 것은 정부가 들어서 이제 거리두기라든지 여러 가지 개입을 했거나 아니면 사회적인 그 활동도가 많이 떨어졌거나 그래서 이제 정점이 이루어졌는데 이러면 이제 그런 게 없기 때문에 정점을 이루려면 음. 많은 사람들이 이 걸려야 이제 정점이 된다는 거고요. 그렇죠. 예. 그게 렇죠그 이제 한 천만 명 정도로 보는 거거든요. 외국 예. 내에서는 한 20%니까.
3: 예.
9: 그런데 지금 한 칠방, 700만 명 원자리가 됐기 때문에 하루에 음. 30만 명씩 발생하면 열흘이면 끝납니다.
3: 예. 과연
9: 그러면 천만 명이 됐을 때 다른 음. 외국들 같이 정점을 칠 거냐. 음. 저는 사실은 그 부분에 대해서는 한 반반이다 정도로밖에 생각이 안 들거든요. 왜요? 걱정 걱정입니다. 음. 왜냐면 우리나라는 지금 환경이요 굉장히 이 도시화 되어 있고 음. 많은 사람들이 모여있는 상태거든요 예. 그래서 어 외국하고는 조금 다릅니다 밀집도가 너무 높기 때문에 예. 그만큼 밀집한 환경에서 이게 쉽게 끝나지 않을 거라는 그런 생각이고요 그다음에 음. 어 지금 항체 저희 백신에 의한 그런 효과도 지금 많이 이제 떨어져 가는 입장 그다음에 네. 제일 중요한 것은 치료제가 좀, 제때 가야 되는데, 치료도 지금 좀, 원활치 않다는 점, 이런 등등이, 아주, 그, 낙관적이지만은 좀 않습니다.
0: 치료제도 원활치 않습니까? 지금 공급이? 박스로비드가 글쎄, 제가 의사니까
9: 저한테 지금 전화와서 팍스로비도 좀 달라고 구해달라고 어. 하는 사람들이 적지 않고요. 예. 지금 이제 사실은 독감 같으면 은 이제 걸리면 그냥 가까운 병원에 가서 진단 받고 치료하고 그래야 되는데 지금은 이제 보건소에서 정해줘야 갈 수가 있거든요. 그런데 예. 이 PCR 양성 검사 결과가 나오는데 지금 최소 18시간, 적어도 18시간은 지나야 되고요. 그러다 음. 보니까 하루나 이틀 지나서 결과가 통보가 되고. 통보가 되더라도 보건소에서 지정병원을 정해주는데 또 시간이 걸립니다. 그럴 수밖에 없습니다. 지금 보건소가 전국에 한 250개밖에 안 되는데 거기서 음. 일을 다맡고 있으니까 어쩔 수 없거든요. 그러다 네. 보니까 막상 탁스 로비드가 처방이 잘 되지도 않을 분들은 처방이 될 시기가 되면 이분들이 증상이 벌써 5일이 넘어가는 경우가 많은 거예요. 음. 그러다 보니까 이분들 중에 일정 비율로 중환자가 발생하잖아요. 우리가 예. 팍스로빈 나왔을 때 90% 예방한다고 얼마나 좋아했습니까? 근데 그렇죠. 현장에서는 제때 공급이 좀안 되는 그런 안타까움이 있다. 그렇게 지금 알고 있습니다.
0: 그일이네요 오늘부터 그 의료체계 달라지는 게 의사가 진행하는 신속항원검사. 그러니까 우리가 이비인후과나 뭐 이런 내과에 가서 그 검사 받고 양성 받으면 그걸로 그냥 인정되고 PCR 검사 받을 필요 없이 확진자도 일반 병원에서 그냥 치료받을 수 있다. 이거는 어떤 걸 의미하는 거고 현재 상황에서 올바른 방향이라고 보십니까?
9: 예, 저는 올바른 방향이라고 봅니다. 음. 어, 이제 늘 우리가 이제 이게 독감화 된다. 그렇게 생각하는데 독감을 치료하는 그런 수준이거든요. 그래서 예. 독감이 우리가 경보가 걸리면 요 의사들이 독감 환자가 왔을 때 굳이 검사 안 합니다. 왜냐하면 그쵸. 검사 하나 안 하나 다 양성이기 때문에. 예. 그래서 치료제를 쓰고 빨리 치료하는 게 관건이거든요. 음.
3: 그래서
9: 지금도 이제 그 이제 소위 병원에서 양성이 나오면 신성한검사 양성이 나오면 그걸 또 pcr하고 기다리면 벌써 며칠 지나가죠.
3: 그래서 예.
9: 그 사이에 고위험 환자분들은 치료할 기회를 잃게 되는 것이죠. 그런데 예. 이제. 하나 좀어 주의해야 될 것은 이게 이제 위양성이 예전보다는 많이 줍니다. 워낙 이제 유행이 세니까요. 음. 그래서 진단 확률 도한 95%로 참 좋은데요. 네. 대신에 100명을 신속항원진단검사로 양성이다라고 판정했을 때그 중에 다섯 명은 가짜 양성입니다. 그러네요. 그러니까 환자가 아닌데도 오인을 당하는 거죠.
3: 음.
9: 네. 그래서 이제 그 부분은 어떻게 할 것이냐라는 거에 대해서는 조금 더 전문가들끼리 좀 논의가 좀 필요한데 우선은 이렇게 해서 어 조기치료 예 하고 사람들이 기다리는 과정에 또남아 주변에 또 감염을 지키고 하는 부분들을 줄일 수 있다는 점에서는 잘하는 정책이라고 봅니다.
0: 그 아까 교수님이 700만 명 정도 확진자라고 말씀하셨는데 이렇게 사실은 자기도 모르고 그냥 지나가서 확진이 된 경우도 있을 수 있지 않습니까? 그런 것까지 계산을 하면 이미 뭐두세 배는 봐야 된다. 그렇게 말씀하시는 분들이. 던데 어떻게 보세요, 교수님? 아
9: 그거는 뭐 당연합니다.
0: 처음부터 음. 그렇고요.
9: 예, 네. 우리가 처음에 이제 정말 고급 검사를 하면서 증상이 없는 사람까지 다 잡아냈죠.
0: 예이
9: 병이 이렇게 다 잡아내는 경우 사실은 없거든요. 그래서 음. 다른 병들도 독감되어 증상 없이 지나가는 사람이 많습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 저희가 20%인 천만 명을 기준으로 보고 있는 이유는 외국도 다 마찬가지입니다. 그래서 어. 외국에서도. 증상 없는 사람 빼고 증상이 있는 사람들 검사해서 20%를 아. 했던 거기 때문에 그렇군요. 20%라는 숫자를 비교적 우리가 질병청을 비롯해서 정부에서도 그 계산을 하면서 지금 이제 피크를 그렇군요. 예상을 하고 있는 것입니다.
0: 지금 저 교수님이 국민의힘 코로나19 위기 대응 위원장도 맡고 계시잖아요.
9: 아 이제 선대본 해체됐기 때문에. 선대본 해체됐기 때문에. <웃음> <웃음> 네, 네.
0: 그때 이제 그 조언을 해 주시면서 네, 당선인의 방역 정책의 핵심은 뭐라고 지금 보세요?
9: 뭐 그때 늘 강조를 했지만 과학적인 음. 방역이죠. 그리고 음. 이제 근거 중심의 방역입니다. 저희가 이제 어, 어떤 과학을 특히 의학 보건의료 쪽에 할 때는 근거가 있어야 되는 거거든요. 그 근거라는 것이 과학적인 근거 또는 어, 통계에 의한 근거입니다. 어. 지금 정부는 굉장히 많은 자료를 가지고 있고, 그 자료를 이제 생산해서 어떤 거는 보여주지만 어떤 거는 그냥 가지고 있는 것들도 있기 때문에, 그리고 음. 또안 맞는 자료들도 있습니다. 만들어야 되는데. 네. 예. 예. 예를 들면은 고령자에서의 3차 접종 후에 항체가의 변화라든지 이런 것들 사실 만들고 있어야 되는
3: 거거든요. 어. 그래야
9: 4차 접종을 해야 되는 거고, 예. 면역 저하자들 어떻게 움직이는지 이런 것들 다 해야 되는데,
3: 음.
9: 그런 것들을 이제 조금, 너무 바쁘니까 잘 못하는 부분도 있어서 그런 음. 것들을 좀 차곡차곡 좀 챙겨서 가겠다라는 것이고, 그 근거를 중심으로 얘기를 하면 사람들이 다 이해하지 않습니까? 예. 지금은 그동안에 뭐 잘해왔지만 또 근거 없이 이제 뭐 예를 들어 거리두기 같은 뭐 시간이 9시에서 10시 또 사람은 여섯, 여섯 명, 여덟 명 등등 이제 이런 것들이 있었기 때문에 예. 그런 강조를 했던 겁니다.
0: 그럼 앞으로 좀 달라지는 부분은 뭐가 될까요?
9: 어, 우선 저희는 지금 말씀드린 그런 근거에 의한 가격을 하겠다는 것이죠. 아마 음. 자료를 분석하면 충분히 할 수가 있을 겁니다. 예. 예. 그리고, 그 동안에 갖고 있던 그 뭐, 이제 항체 보유 수준, 그 다음에 시간대별 감염 정도 이런 것들이 되겠고요. 음. 저희가 이제 그 과학적인 자료를 생산해 놓고 많이 활용하는 게 환기 부분입니다.
0: 환기 부분. 환기 부분. 예, 예.
9: 예. 예. 공기 정화, 공조, 이런 관련들을 조금 더이 기회에 강조를 하면 예. 사실은 모든 호흡기 감염을 어 상당히 줄였는데 전는 효과가 있으리라고 보는 것이거든요 그래서 꼭 이번 팬데믹뿐만 아니라 앞으로 국민 건강에 상당히 기여를 할 거다라는 그런 생각 가지고 있습니다
2: 지금
0: 현재 단계상 오미크론에 그리고 이제 치명률이랄지 이런 것을 감안을 했을 때는 결국은 집단 감염으로 가고 있는 것이고 그 방법밖에는 없다라고 보십니까? 어떻게 보세요?
9: 예, 지금 사실 정부가 기조를 그냥 푸는 걸로 틀었기 때문에 네. 지금 와서 이큰 물결이 이미 물고가 터졌기 때문에 그걸 막기는 어렵다고 봅니다. 음. 그래서 저희는 이제 사실은 지금 어저께도 뭐 보도에 나왔지만 임신부가 출산하러3 0 k 로를 갔지 않습니까? 네. 그래서 어, 걸릴 사람들은 어느 정도 걸리는 건 어쩔 수 없지만 걸린 사람들이 어, 의료체계가 안전하다. 나는 출산을 내, 내 동네에서 할수 있다라는 그런... 그 신뢰를 심어줘야 되는데 아직 그런 게좀 많이 부족하고요
3: 그다음에 네.
9: 이박수로비 처방이 덜 된다든지 연락이 안 와서 발을 동동 구른다든지 이런 것들을 없애기 위해서 조금 더 안정적인 의료 체계를 구축을 할 겁니다 음. 네. 그렇게 이제 구축을 해 놓고 그다음에는 이제 최소한의 그 사망을 내기 위해서는 탁스로비드하고 지금 램데시비르니 라게브리오라는 새로운 약들이 좀 있거든요. 이것을 예. 적극적으로 수입해서 적극적으로 투여를 하면 음. 예를 들어서 100만 명이 생 저기 나오더라도 사망자가 100명 미만으로 나온다 그러면 네. 현재 상태에서 그럼, 그럼, 괜찮지 않습니까?
3: 그렇죠.
9: 예. 치료제를 최대한 보급하면 은 우리가 얼마든지 이걸 넘어갈 수 있거든요. 그래서 저희는 그런 생각들을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 정기석 한림대학교 성심병원 호흡기 내과 교수님이었습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.
0: 예, 3월 14일 월요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.